0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Bahia. Varandeses e varandeiros! Mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Episódio de hoje, número 216. Tem mensagem pra você, Chico Filho, mano. Você já olhou o seu
1: e-mail? Tem mensagem pra você? Tá cheio. Você, inclusive, falou que eu tinha que deletar vários e-mails, porque você, se fosse você, não, não ia conseguir <risos> lidar com aqueles milhões de e-mails que eu tenho na minha caixa.
0: O <risos> vermelho tem 3 mil e-mails não lidos, eu quero morrer. Quatro <risos> mil. O meu tem
2: 5 mil e pouco. Eu tenho Michel, 20. Você, a gente vai falar sobre comédia romântica anos 90 com Tom Hanks? Não.
1: Mas tem Tom Hanks.
2: Mas a Tom Hanks tá aí. Mas. Em filme de guerra? resultado e Saudade so Ryan?
1: Não, não é isso.
2: You've Got Mendes?
1: You've Got Mendes. Ah.
0: Será que deu pra entender? Que bom que as pessoas já leram, já sabem o que é o tema de hoje.
3: Cris Lumen, nós vamos falar sobre o que hoje? Nós vamos falar sobre filmes do Oscar: 1917 e Um Lindo Dia na Vizinhança. Muito bem, então vamos falar
0: sobre o filme do Tom Hanks. Tom Hanks, que é. que protagonizou uma das grandes comédias românticas de todos os tempos. Mensagem pra você. Então a gente fez essa e brincadeira. Um dos grandes <risos>
1: filmes de guerra, né? O Resgate do Soldado sobre... Ryan. É, todas né? E olha. É.
2: Pra quem queria saber um filme do Michel que ganha mais do que nota 7, Gu Guilty Pleasure. Mensagem pra você. Hoje eu
0: vou apresentar dois Guilty Pleasures meus. Esse eu já falei, no passado a gente já fez um assunto, eu já comentei que mensagem pra você é um muito pleasure, mas vai ter
1: um outro que vocês vão se surpreender ao longo do
3: Ixi, episódio de hoje. Isso que medo. Promete. Agora promete. Que medo. Mas por Aquelas que a que explica. não
1: explicou? O primeiro, porque no filme de guerra 1917 tem um mensageiro muito bem. de guerra, literalmente. E o segundo, porque o personagem do Tom Hanks, que é um, person que é um personagem real, Está entrega no... mensagens para as pessoas, para o coração das pessoas, para acalmar as pessoas é muito isso. bem poeta Exatamente.
2: Chico Firma explicou da onde surgiu essa ideia esse foi o episódio ideia. de explicando títulos do cinema na varanda ficamos por aqui imaginem <risos> aqui. Imagine como é que foi a história até chegar nesse
0: título pois é incrível é, é verdade vai ficar entre, entre foi nós um plano sequência enorme <risos> sem cortes né plano sequência não não fake não fake Vamos falar, então, sobre os dois filmes, Um, D um Lindo Dia na Vizinhança e 1917, como a é já comentou. Também hoje tem o Boletim do Oscar com os últimos passos importantíssimos para... Os últimos passos de um homem. Os últimos passos de um homem. É isso. E também temos uma novidade no meio aí. Aguardem que daqui a pouco vamos falar sobre isso. É... Tiago, o que, que o Chico vai falar agora?
2: O Chico vai trazer o Boletim do Oscar dessa semana, que está muito animado, porque nessa semana nós tivemos o famoso prêmio Didi, d d d Ei! Que prêmio é esse, Chico? G -G 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 é o melhor filme que o Raça Negra escolheu. Exato! o <risos> melhor filme, na opinião dos integrantes do Raça Negra. Do Luiz da Carlos, com, do comitê do Raça Negra.
1: <risos> bem, Hollywood tem muitos é, sindicatos hum, né, de muito várias bem. categorias. E os diretores estão cheios de mania. <risos>
0: ah, <risos> cheios de mania. Vocês estão dois poetas
1: <risos> hoje, eu adorei. E aí, o que aconteceu? Teve, na, no sábado, a entrega do, 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 do prêmio do Directors Guild of America e, em 1917, Sam Mendes, na verdade, ganhou o prêmio de melhor direção do ano. Então, existiu uma expectativa grande de se quem, se quem, seria, quem seria premiado, se seria ele ou o Joon-ho hu né, pelo Parasita, que estava muito cotado também, e ele ganhou. É, na Bolsa de Apostas já inverteu. Estava dando Bom João Ru na Bolsa de Apostas, no Gold Derby. Todo mundo estava apostando no Bom João Ru para melhor diretor no Oscar. E agora já está invertido. Tem 13 críticos apostando no, no Sam Mendes e acho que 5 ou 6 ap apostando no Bom João Ru.
0: Agora fecha a conta, e passa a régua, acabou. 1900 já ganhou o Oscar, nós vamos assistir só porque a gente gosta de ver o pessoal bem vestido? Como é que é?
1: Olha, para o Oscar de melhor direção. Parece que sim, porque o que acontece, nos últimos 10 anos, somente uma vez, o, quem ganhou o melhor diretor no DJ não, não ganhou o Oscar também, que foi aquele ano louco que o, o, o favorito Argo não foi indicado para o Oscar de direção, o ben, o ben Affleck. O Ben Affleck ganhou o DJ? Ganhou o DJ, o Ben Affleck, Maravilhoso. e quem ganhou o Oscar foi o, o que deu, então o que deu naquele ano foi o Ang Lee por As Aventuras de Pi. Então, nos outros nove anos desses últimos dez, foi o nosso querido DJ que determinou quem ia ganhar o Oscar. Inclusive, no ano passado, quando Roma ganhou. Então, por isso, muita gente estava tá pensando, se Roma ganhou, Alfonso Cuarão ganhou, um filme estrangeiro, Parasita, que está super cotado, vai ganhar também. Só que eu acho que pesou a coisa técnica, a coisa de vender o filme pelo lado técnico, no plano de sequência, aquela coisa que a gente vai falar daqui a pouco. E o Sam Mendes foi premiado. E também eles dão faz uns 3 ou 4 anos que eles dão um prêmio de direção estreante, que foi para Alma Rarel pelo filme Honey Boy, que não estreou no Brasil ainda. Então teve essa menção aí para Alma Harrell. Inclusive foi a meio surpresa, porque tinha uns, uns, uns filmes mais famosinhos concorrendo. É, mas é isso. Então eu acho que agora a gente tem que esperar o BAFTA. BAFTA é semana que vem? Acho que é dia comecinho de fevereiro e é, é muito provável que o 1917 ganhe o BAFTA também né? porque é um filme bem é, é,
3: né? vai coroar provavelmente exatamente. o 1917 não é. tem muita escapatória
1: então assim, vai chegar lá como favorito aí vamos ver como é que vai se comportar aquele balô preferencial do Oscar, que é aquela coisa de mas você mas votar hoje a pinta toda é filme dos Mendes pra ganhar
2: ou então, não tá eu, tão bem pra, assim
1: pra direção acho que não com, com certeza tá muito bem só que eu acho que tem o um fator do valor preferencial, que é aquela coisa. Se você recebe muito voto no, nas primeiras posições e não tem tanta rejeição, não é não é que eu citar também nas últimas posições, porque para melhor filme você ranqueia os nove, né, no, nesse, nesse ano nove. É, e eu acho que Parasita vai ter muito voto nas primeiras duas posições. Eu acho que existe alguma chance de uma reviravolta aí que vai ser uma revolução, claro, porque é um filme sul-coreano, porque é um filme mais estrangeiro, que nunca ganhou, etc. Mas eu acho que ainda não está ganho totalmente em 1917, mas quase tudo indica que, que o caminho é esse. É, o 1917 ganhou também, nesse final de semana, o American Society of Cinematographers, o prêmio deles, na verdade, né, o que é o Sindicato dos Diretores de Fotografia para Roger Dickens, já era esperadíssimo, né porque aquela coisa do, do plano de sequência, vendeu o filme. E o Farol ganhou um prêmio também, que é o Spotlight Awards, que eles dão, que é tipo um, um filme mais ousado, mais independente, mais revelação e tal. E é isso. Só que eu acho... Ah, teve um prêmio também dos US, USC Scriptors que é, um, é uma, uma premiação para roteiros adaptados de livros. E quem ganhou foi a Greta Gerwig. Realmente, é. Tiago o Chico falou bem, tem sindicato pra tudo no sindicato. mas esse não é um sindicato esse é um prêmio ligado a uma universidade, eu não okay. lembro agora qual é mas ele é ele meio que referência pro Oscar, até porque todo o, o filme, ele tem que ser baseado em livro, não pode ser peça, não pode ser outro filme não pode ser nada, tem que ser livro mas ao contrário dos do sindicatos, dos roteiristas que tem que ser credenciado no sindicato para poder concorrer esse, nesse aí, qualquer é, filme adaptado de livro pode concorrer. Então, é, às vezes, é, é mais certo a vitória aqui é, indicar o vencedor do Oscar do que no roteiro adaptado do Writers Guild of America. Mas a maior, maior surpresa desse final de semana foi, na verdade, o Annie Awards, que é o Oscar da animação, que não ganhou Toy Story, não ganhou Frozen, ganhou quem? Klaus. Klaus. Klaus ganhou sete prêmios. Toy Story Zero, Frozen Zero. Que é. é uma animação espanhola da Netflix. Exatamente. E o perdi, é, perdi Meu Corpo ganhou dois prêmios também. Três prêmios também. Muito bem. Então, Netflix está fortíssima para animação e mostra que eles não estão ligando muito para a continuação de Blockbuster e não. Se isso vai indicar o Oscar de animação, aí é diferente, porque no Oscar é uma bagunça. Todo mundo vota em tudo. Nesse é um prêmio da animação, do pessoal da animação. Então... Mas assim, acho que bagunçou um pouco o negócio.
0: Já tava bagunçado já né, na animação. Tava, né?
1: ganhou o, o Link Perdido, ganhou o Globo de Ouro. O Toy Story 4 ganhou o Critic's Choice. Então tá indo pra vários lugares. Mas... Eu gosto assim, quando tem... Eu também. Divisão de
0: prêmio, tem é, mais emocionante. Sim, não, não como parece... tá os atores que todo mundo já sabe os quatro que vão ganhar e não tem a menor graça. É, e
2: parece que a gente tá caminhando <risos> pra um Oscar bem previsível, infelizmente, né? Sim, é. Eu ainda sou do time parasita. Cada vez mais eu acredito. Somos todos to parasita. É, eu quero acreditar. Fala em coreano. Joki <risos> Quero acreditar. Kanzamida. gostou A. que eu falei em coreano que? agora? Isso é? é
0: obrigado, mas é só você falar Como essa é? palavra. Kanzamida. Kanzamida? É. Hmm.
2: parasita por tudo que você trouxe. Eu sei, falar, eu <risos> sei falar algumas boa. palavras em, em coreano. Bong Joo são Song <risos> eu Eu aposto assim falando sério agora um pouquinho, eu acho que por esse esquema de votos de votação do Oscar, que é uma lista de, por preferência, eu acho que o Parasita pode sim surpreender tomara, seria lindo né, pra todo mundo, porque o 1917, por mais que tenha vários méritos a gente vai falar sobre o, sobre o filme a história, a trajetória do Parasita é muito legal, né? a gente viu os atores ganhando o prêmio do Screen Actors Guild e foi emocionante, tem esse fator surpresa que é, é sempre muito agradável.
1: É, e, e o Parasita, ele realmente ele chega num estado que nenhum outro filme estrangeiro chegou com um sucesso absoluto de crítica e um sucesso de público muito grande. Público que eu falo assim, não é público de dinheiro, se bem que ele ganhou dinheiro bastante também. É público da, a, da ovação que a gente As fez As pessoas no foram série, assistir os e atores, gostam muito. Não vou votar nenhum ator americano, nenhum ator de língua inglesa, vou votar nos coreanos e vou bater palma de pé. Então, assim, isso indica alguma coisa. Eu acho que Parasita é um, é um filme que, me parece, não tem muita, muito voto contrário. Eu acho que se ele tiver voto contrário no coisa, porque no, no, no Oscar desse jeito, você pode votar para derrubar um filme. Então, assim, eu quero que 1917 ganhe, eu voto ele em primeiro e Parasita em último. Mas quantas pessoas vão fazer isso, né? Então, não sei. É, só que, assim, eu vejo muita gente botando Parasita em primeiro, em segundo, e eu vejo também muita gente botando em 1917, mas eu acho que o Parasita não vai ter voto lá embaixo. Ele vai ter voto no meio sempre. E o 1917, pode, tem muita gente que não e
2: gostou eu tô, também. Eu tô achando, Chico, aqui, fazer o, o, o momento Mãe de nar. Vamos lá, momento... Tem muita gente que tá vendo o 1917 com a expectativa de ser uma obra-prima e que talvez, depois de ter visto o filme, tenha, o filme tenha caído um pouco no conceito. Coisa que não aconteceu com Parasita, que foi um filme unânime, né? Eu não, Pelo menos, enfim, eu não vi muitas pessoas não gostando de Parasita, desgostando de Parasita ou achando Sim. que Parasita não era tudo isso. Já 1917, pode ser que aconteça, viu?
1: É. é. E, e o Oscar, nos últimos anos, tem essa tendência de dividir os prêmios de direção e filme. Poucas vezes nos últimos anos o um filme ganhou os dois. dois. O, acho que a forma da água dos últimos cinco anos foi o único, se eu não me engano. Spotlight não ganhou, Moonlight não ganhou, os dois. O ano passado, qual foi mesmo que eu já esqueci?
2: <risos> ah, não, não, não lembrar, Aquele não, não do ano passado, lembrar. não, Melhor ah, esquecer, mas não ganhou. Não ganhou também. O diretor não ganhou. Foi o Roma
1: e o, e o, o Green, Book. Green Book. E aí é, existe essa tendência. Então, como existia uma, um, um certo, uma, uma certa onda de credibilidade para o Bon João Ru ganhar a, o prêmio de direção, parecia difícil ele ganhar direção em filme. Agora que o Sam Mendes está muito favorito para direção. Isso pode ajudar o Parasita para melhor filme. Vamos ver se isso se confirma, vamos ver. Eu acho que seria interessante se o Parasita ganhasse... Ele vai ganhar filme estrangeiro, todo mundo já sabe. Mas seria muito interessante se ele ganhasse o roteiro original. Então, se ele ganhar o roteiro original... É, tem um... O 1917, eu acho que não, não tem chance nenhuma. O, tem um Era Uma Vez em Hollywood, que há muita gente acha que vai ser o grande prêmio do Tarantino ali naquela noite. É, se não der Tarantino, se der Parasita... Aí ah, eu acho que chances, são chances boas de, de Oscar de melhor filme. Vamos ver, né? É isso,
0: Cris? É isso aí. <risos> Semana que vem, damos mais um boletim do Oscar e lançamos o bolão do Oscar da varanda. Ai, certo? E aí vamos ver o que, nós, o que, que os nossos varandeiros vão poder escolher e o que, que podemos premiá-los, o vencedor. Vamos aguardar. Vamos, então, partir para 1917. Antes disso, vamos falar sobre o cinema de Sam Mendes, porque é a primeira vez que Sam Mendes chega à varanda. Um diretor inglês de 54 anos. Achei curioso, eu li um pouco sobre ele. Ele é filho de um... O pai dele é de Trinidad Tobago, com ascendência portuguesa. Olha só. Por isso ah. esse sobrenome, Mendes. Exatamente. E a mãe é judia inglesa. Começou muito fortemente no teatro nos anos 90, fez muito sucesso no teatro. Eu acho, acho muito interessante porque ele fez muito teatro na Inglaterra, depois fez Broadway. Mas o cinema dele, é, antes de 2007, era basicamente americano. né Tanto que o primeiro filme dele é Obreza Americana. Quer dizer, ele, mesmo tendo a raiz britânica, tanto de vida quanto da carreira que o levou ao cinema, foi no cinema ele acabou
1: ficando mais... Como filmes americanos. E, na verdade, eu acho que ele só vai para uma coisa mais Inglaterra quando faz, vai fazer o 007, né? É. Antes ele vai só fazer. É tipo um resgate, do... né? Do Soldado Ryan.
0: É o nono <risos> logometragem dele. É, ele começou com um telefilme, na verdade, que é o, o telefilme Cabaré, que era uma peça de teatro que foi famosa ele, na direção que ele fez. E depois ele fez Beleza Americanas estava para Perdição. Foi apenas um sonho: Anônimo, Sky,
1: Skyfall, Spectre e, e por aí vai. E Beleza Americana rendeu o Oscar pra ele, primeiro longa pro cinema, né? Oscar de filme e direção. Cinco Oscars é, no total? É.
0: Chico Vilhman, qual a sua opinião sobre o cinema de Sam Mendes?
1: Já gostei mais. Hum, é. Inclusive dos filmes que eu gostava. Ah! É. Então. Não sei. Eu, eu lembro na época que eu gostei do Beleza Americana bastante, assim. Depois ele desapareceu da minha memória, praticamente. Então. Até estou ensaiando o revê para ver o que, que eu acho dele. Mas eu já gostei bastante. Mas não não é, não é um diretor que me empolgue, não. O, o Estrada para a Perdição, eu lembro que eu vi com super expectativa e achei fraco o filme. Achei Fraco não. Achei padrão. Achei meio, meio linear, sabe? Achei... Não, não me empolguei. Tanto é que o, o, o Jarhead eu nem vi.
2: É, 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 um é outro filme de guerra dele é, aqui também. É. é sobre acho que é a Guerra do Golfo. Isso, Guerra do Golfo. Só, Michel, cortando aqui um pouco o caminho para a gente chegar no cantinho do ouvinte antecipado, ah! porque o Ângelo Cordeiro, ele deixou um comentário lá no nosso blog perguntando sobre Sam Mendes e a carreira do Sam Mendes. Ele disse o seguinte, aproveitando que o Michel comentou que o Os Miseráveis foi um dos melhores filmes de estreia que ele já viu... O que vocês acham de Beleza Americana? Também é um filme de estreia, é um dos melhores? Então eu lhe trouxe esse comentário. É, já responde. E aí eu lembrei que na época em que o filme estreou, eu, para mim, isso, é, essa imagem ainda tá muito clara de como foi a repercussão do filme. E muita gente até comparava o Sam Mendes ao Orson Welles. Sim, teve essa porque comparação. Porque diziam que era também um, um diretor que tinha vindo do teatro que fez um filme de estreia que deixou todo mundo impressionado e que já a ganhou barba, Oscar Wilson de melhor Sobrette filme, americano. melhor direção... A barba dele hoje é igual a do Orson Welles. <risos> Exato. Então, por um lado, comparavam ao Orson Welles, porque ele era um prodígio vindo do teatro. E, por outro lado, comparavam ao Billy Wilder, porque o filme dele tinha uma narrativa... É, com um pouco ácida ali na é, maneira como um pouco, ele tratava. É, muito. É, muito, muito né? Ácida, sarcasmo É coisa a tragicômica, como ele mostrava a sociedade americana, que lembra um pouco as comédias do, do Billy Wilder. E muitos elogiavam até a maneira como ele organizava essa, essa narrativa, com muita agilidade, com... Sem, sem ter gordura na, na maneira como ele contava a trama então Tô foi uma estreia
1: para saber qual é a opinião do Thiago sobre as Americanas
2: então ele vai falar vai falar foi agora foi uma estreia super elogiada quando eu vi na época minha reação foi mais ou menos como a do Chico eu gostei do filme e eu também sinto saudades do sentimento que eu tive em relação às Americanas porque na minha memória o filme envelheceu mal eu não revi mas eu lembro até de um episódio nosso aqui sobre 1999, que foi o ano de lançamento do filme, e a gente comentou como o filme parecia datado, né um filme sobre os sofrimentos de um americano branco, de classe média, e como é difícil para ele a vida, e as, os desejos reprimidos dele, como ele colocava aquilo ou não em prática, enfim, um filme que hoje não teria feito tanto sentido, não sei se teria ganho o Oscar se ele tivesse sido lançado hoje, mas aí eu acho curioso como 20 anos depois exatamente o Sam Mendes volta a discussão com o cinema, que eu acho bem diferente do, do que ele apresentou lá no Beleza é, American. Tem eu uma mu acho.
0: mudança grande na carreira dele, né, Cris? O que, que você acha do cinema do Sam Mendes? Não sei quanto você viu, viu tudo, fã, detesta.
3: Olha, do, das coisas mais recentes, eu gosto muito do 007 Skyfall, e aí acho que ele cai no Spectre. Então é, acho, que, acho que ele oscila muito assim, ele oscila desse, desse jeito mesmo, né? O beleza Americano foi um super Boom, depois assim, caiu. Então, enfim, é, eu vejo uma aqui.
2: trajetória bem errática, assim, bem né? até, com até na certeza. maneira como ele tem, foi tentando tem, acho Até temas, né? Até
3: a forma como ele foi a, tentando se encaixar, Acho uma trajetória na bem errática também.
2: O estrada para a perdição ele tentou fazer, era, era aquele filme clássico que consolidaria é. a carreira dele, só que não, parecia, funcionou, é, não funcionou. Não funcionou.
1: Muita gente não comprou a é. ideia do filme. Agora eu concordo totalmente com a Cris, o Skyfall é muito bom eu acho um dos melhores 007 dos últimos, sei lá, 20 anos
3: o, o, e muita muito... gente viu o é. Skyfall nesse, nesse filme que vamos comentar agora é, né? Diga é. de passar, ele hein?
0: rejuvenesceu o 007 quando ele foi fazer o Skyfall né? e acho que é uma surpresa ele ter aceitado fazer o 007 porque ele estava com uma carreira bem diferente, né? Sim, então, vocês não falaram a, o ponto até eu, o eu ponto vou, em que eu vou, eu vou agora fazer um pouco. Eu gosto de beleza Americana, eu revi não faz muitos anos, eu continuo gostando. Eu acho que é um é um mundo que ficou lá nos anos 90, mas eu acho que é um retrato muito curioso sobre aquele mundo dos anos 90, uhum. que foi vivido, que merece um retrato. É uhum. a relação essa coisa do, de f, filhos que detestam os pais e não falam com eles. A, a coisa do, da classe média americana. Tá ali, hipócrita, tô sendo toda destroçada. Eu acho que é uma visão curiosa. Você acha que é o parasita de 99?
2: Não, não. Não é parasita de 99. <risos> é o Desperate Housewives de <risos> 99. É, pelo americano inspirou muitas muita, muita <risos> coisas depois, né? Filmes e tudo.
0: Mas eu tentei enxergar um pouco nessa carreira errática do Sam Mendes, o que, que ele, quais são os temas, o que, que ele tentou analisar? E Eu vejo muito a relação pai-filhos e filhos nos, nos filmes dele. Eu vejo muita análise, a, análise crítica ao estilo americano de, de viver. Então tem desde o American Way of Life, no esqueci o nome do filme, apenas um sonho, até a questão da guerra do Golfo e e como conviver com o soldado que voltou da guerra do Golfo, no Soldado Anônimo, que eu acho bem fraco, bem padrãozão dentro do, desse universo de, de filme de guerra. É, essa coisa até da família e da máfia com estrada para a perdição, que não deixa de ser uma... Máfia não é... enraizada na, na tá enraizada na cultura americana, né? Desde o poder do chefão e tudo mais, de Al Capone, quer dizer, o cinema sempre representou a família com a, uma relação com a máfia. E eu vejo ele olhando para esses Estados Unidos e sempre, de alguma forma, colocando esse olhar do, do estrangeiro, mas um estrangeiro mais próximo, né, que o inglês e o americano tem uma relação mais do que um simples estrangeiro, eu sempre vi isso de maneira interessante, não que os filmes dele consigam trazer muito bem esses temas, mas acho que esses temas estão lá. Então eu gosto do Beza Americana, eu gosto da Estrada da Perpetição, eu acho que tem, uma, tem umas duas, três cenas que me ficaram muito marcantes para mim, eu não revi, talvez eu revendo hoje achasse um filme mais, mais simples como vocês levantaram, mas eu, eu gosto tanto da interpretação e da, do embate entre Paul Newman e Tom Hanks naquele filme, nem lembro nossa eu eu, 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 lembro eu de uma fico... cena no
2: piano que é bonita mas eu não sei é. eu, sim, tem uma que... cena que o pai bate
0: na mesa assim irritado porque o Tom Hanks aprontou uma porque eles eram é. quase pai e filho mas não e aí uhum. eles têm que um voltar contra o outro por uma situação que o filme acontece uma cena na chuva que eles se reencontram tanto que o filme ganhou a fotografia se eu não me engano o Oscar eu, eu... talvez esses momentos me tragam uma boa lembrança que seja melhor do que o próprio filme presente. Mas eu acho que isso do Ânimo é fraco, foi apenas um sonho fraco. Mas aí chega o meu good pleasure. Eu adoro o filme por uma vida melhor.
1: Por uma vida melhor. O é, Away We Go. Algumas é, pessoas chamam de distante... Vamos. É, mas depois fala. Então vida toca melhor. aqui que eu também gosto muito desse tá filme. Vendo? Eu vi no Festival do Rio 2009. Eu fiquei super, achei simples pequeno, assim sabe sem, pret sem pretensão e embarquei total no filme.
0: Para quem não conhece, até porque é um filme que ficou meio escondido, é um filme sobre um casal que vai ter um filho e o, os pais mudam de país e eles chegam à conclusão que o emprego deles eles conseguem fazer, viver é, fazendo home office, então eles podem morar onde quiserem, não mais na cidade onde eles moravam por conta da família. E resolvem visitar as cidades onde moram os melhores amigos para escolher em que cidade eles vão morar. É com a Maya Rudolph uhum. e o John Krasinski. John Krasinski. É, é um filme simples, é um filme indie, podia ser muito bem um filme de Sundance com todas as suas é, obsessões e características, mas eu me encantei por aquele eu também, filme. Eu também. Eu, eu sou, sou. E tem gente
1: que detesta.
0: Que a Maioria detesta. Não, eu, eu, não, eu acho. Ó, mas é eu legal. não vou falar sobre. É, <risos> pode boa, falar. Boa, boa. Eu acho,
2: eu acho é. muito é. ruim. Mas o. Mas o eu o acho muito eu, ruim. Acho que é, tem vários personagens teria. Eu só acho que o
3: conceito de guilty pleasure continua completamente <risos> é, destruído. Deturpado <tô> na <risos> varanda. Porque guilty pleasure <risos> é quando a gente fala de um filme do Judy de Aba. Você está super certo.
2: Eu acho que você está 100% de razão como sempre. Guilty pleasure é como é Um filme que é ruim e você gosta. Não, esse filme não, é um bom filme. Não, esse tem possibilidade. Padrãozinho. É uma é bobagem.
3: Indy, pô.
2: É, pois, pois é. E aí vem a virada da carreira dele. Tá. Que é o é 007. Então, Michel, eu, o que eu, eu, ouvindo você falar sobre os filmes dele, muitos eu nem lembrava mais. É... Quem é Sam Mendes? Fora os temas que você levantou, que você na levantou temas. É, quem é Sam Mendes na, na fila, fila do, 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 da, do estilo de cinematográfico? <risos> o que, que, que é o, tem, o cinema do tem, Sam tem, Mendes, né? Ele variou tanto que não. Porque tem. o cara, a partir de Beleza Americana, que é uma comédia sobre família americana, ir para um filme de máfia. Depois faz o filme de Sundance. Guerra. Depois faz o... Guerra. Depois faz o 007. Quem é Sam Mendes? O é? que é essa, é Mendes? Eu, eu, tipo, eu não, é eu não é vejo Mendes uma assinatura de Cran... deles ensinando Ninguém. os temas. <risos> o homem e o mito. É. é um técnico, quase. É. Porque é um diretor que surgiu como uma grande promessa. E... Não sei. Talvez ele tenha, tenha se provado um cara que tem traquejo pra trabalhar com ator, pra trabalhar com texto, mas... Não vejo um olhar Sam Mendes pro não, cinema, eu tô dizendo o um olhar cinematográfico do Sam Mendes. Eu não sei quem é. É, agora se a pra, gente Pra ou... ganhar o seu segundo Oscar de diretor praticamente, É um né? técnico. É? Às, às vezes eu acho que é muito calculado. Eu sinto às vezes isso nos filmes, mesmo no Sanders, no filme Sanders, eu acho que é calculado para ser um filme Sundance. No filme, Sanders. filme uhum. Sanders. É, que coisa. Eu acho que é, é, sempre, sempre é muito calculado. E quando ele vai pro pro 007, Fica bom, porque tem que ser calculado mesmo, né? É um filme de gênero dentro de uma caixinha. É, é um filme que ele tem que seguir várias regras ali. Então, mas fica bom no ele ele tipo Skyfall, né? No é, Spectre fica uma é, porcaria. É, uma porcaria. Enfim, é. eu, eu não quero falar tão mal dos filmes.
0: É, mas, mas é isso. Eu acho que ali ele, ele reencontra uma nova forma de filmar, que ele faz o e agora faz o 917, que, como a crise levantou, tem semelhanças de, de alguma forma ali. Eu acho que ele rejuvenesceu o, o 007, é, não só... Trouxe um filme mais, mais jovem com o Daniel Craig, que é a estreia dele, né? Como 2007, né? Não, o Cassino não, foi não, é Cassino é. É. ali, né? Que, 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 que era bom, que era mas o o Skyfall é superior. É mas
2: aí é. é curioso, se ele tivesse feito só o Skyfall, a gente estaria aqui elogiando o Sam Mendes como o cara que rejuvenesceu. Mas depois ele fez outro e que mostrou que... Que não é, é essas não coisas. Era... É. De... É. Não... É. Sabe, é difícil o Sam Mendes pra mim, porque é um cara que parece estar sempre se desmentindo, se, se contradizendo. Quando eu tô achando que ele... Tá virando um diretor bom, ele faz um filme <risos> ruim depois. Então, é, não sei. É o um, é, não acho. Ele, ele é um cara de estúdio, é um diretor de estúdio, talvez. Exatamente. Um cara que é, você paga e ele faz lá o trabalho pra é você. Que é uma coisa que existia
0: muito, e, 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 mas e mas que se vende como autoral.
2: Então, autoral não, de quê? É porque então, ele tá sempre falando o seguinte... Autoral é ele é John Ruh, ele é tão é, indicado, também. ele
0: ganha Oscars, quer dizer... Autoral
2: é de que ele se vende como
1: autoral. Não, não, é, não, ele se vende... Até porque ele é, ataca em ataque em várias frentes. Eu acho que. Eu, é... eu
2: quero, antes
1: de você falar, Chico, eu queria ah. que os
2: nossos ouvintes, é, até para não deixar só a conversa aqui uma coisa ranzinza e tal, os ouvintes que gostam do Sam Mendes e que acham que o Sam Mendes é um grande autor, por favor, deixem um comentário no Cinema na Varanda e expliquem para mim por que ele é um autor. Qual é o olhar do Sam Mendes? O que tem lá? Muito bem, é isso. Muito bem. Ah, eu não consegui ainda falar que o, é o seguinte: que, que, que não... a, a, a. Eu
1: acho que ele tenta ser, ser aquele diretor de estúdio, dos grandes diretores de estúdio de Hollywood, sabe? George Stevens, William Wyler, que fazia todos os gêneros, mas faziam gêneros e, e, e faziam grandes filmes em, em vários gêneros. É, talvez ele tente fazer isso, talvez ele tente seguir essa carreira tal, porque ele realmente não tem um foco. Então, não sei. Bem, e agora ele fez um filme e de guerra. E agora um filme de guerra. Vamos
0: para a sinopse? Segundo filme de guerra dele. Cris, inspirado nas histórias narradas pelo avô do diretor, dois soldados com a missão de cruzar território inimigo com uma mensagem que pode salvar a vida de 1.600 soldados durante a Primeira Guerra Mundial.
1: Eu fico triste quando o Michel não deixa para mim a deixa, quando eu estudei os nomes dos, Poxa. dos atores. Poxa, quem são os dois soldados? Vamos lá. Dean Charles Chapman e George McKay. Pronto, tá aí. Perfeito. Hum. Charles Chapman. Difícil falar Charles Chapman.
0: Antes da gente <risos> falar do filme, temos a Cris aqui, que preparou um, uma pauta sobre a edição, um plano de sequência. Conta pra gente, Cris, o que, que você.
3: Bom, é, o, o que tem chamado a atenção para esse filme, né? A primeira coisa que se fala é que ele é um, um grande plano de sequência. Na verdade, talvez do dois planos sequências, né, Chico? Assim, porque tem uma, uma ruptura um pouco. Um é, tem, bem marcada, tem um corte é. tem um corte que é bem marcado todos os outros cortes são cortes maquiados então eu queria lembrar que o ano passado a gente quase é, foi a academia pensou em extinguir do show duas categorias do, do show né da apresentação né do uhum. que é televisionado fotografia e edição que são os grandes pulos do gato nesse filme agora que na, tanto que, na época, o Guilherme Del Toro falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele fala assim, fotografia e edição são exatamente o coração da arte do cinema. Por exemplo, roteiro é herdado da literatura, do teatro. É fotografia e edição que faz cinema. E, enfim, é o caso desse filme aqui. Aí a gente pode discutir um pouco os méritos, para onde vai e para onde vem. Falando especificamente de, de edição. É um filme que, na teoria, o plano-sequência, ele quer te dizer que não houve cortes. Então, você está vendo, abre aspas, o material bruto. Né? Você está vendo tudo o que aconteceu, tudo que foi filmado, tudo que foi concebido. Aprofundando um pouco o que acontece no 1917. São, são, várias, são várias cenas filmadas de modo que elas pudessem colar sem o espectador leigo perceber o corte. Eu, o Michel, tava querendo mo morrer porque eu ficava assim, olha oh, é corte. Oh, ficou escuro, ficou escuro. Tela, tela, tela cheia. Foi corte foi corte, foi corte, foi corte, foi corte. Eu fiquei assistindo como se... Era, era o meu videogame particular. Né? Existe um outro videogame no filme que a gente já vai discutir, mas o meu particular era ficar tentando descobrir exatamente aonde que estavam os cortes. E aí eu fiz uma brincadeira aqui nos episódios anteriores. Eu falei, Pô, como é que o cara não foi indicado ao Oscar, deu um super trabalho e tal... Mas vale a pena acho, que a gente explorar isso. Por quê? Porque assim, quando a gente tem a montagem tradicional, você tem uma possi inúmeras possibilidades do montador na hora que ele vai fazer a cena. Vou dar um exemplo aqui de um filme que eu adoro e falo sempre. É Rede Social, do David Fincher. Ele tem uma abertura, que é uma DR entre o Mark Zuckerberg e a namorada, a barra ex-namorada dele, que é o Jesse Eisenberg com a Neymar É um diálogo, pura e Simples. Então você abre, o, o, abre a cena, você tem duas pessoas falando e vamos e aí você tem os closes nas pessoas. Então, plano,
0: plano contra plano. Plano
3: contra plano. Então o que, que seria essa cena? Você uh, vai pensar, vou fazer... A moça A hora que a moça falar, a gente mo mostra a moça falando. A hora que o que o Marco falar, a gente mostra o Marco falando. A magia da edição é te dar algo mais. Você poderia definir, então, que você vai fazer a cena inteira filmada só no rosto do Mark Zuckerberg. A menina fala e você fica no rosto do Mark Zuckerberg. E aí você só vai ficar na reação dele, ou o contrário, só no rosto dela. A opção da cena é fazer é, o corte, mostrar o rosto de cada um e né, ir revezando. Mas você tem pequenos momentos em que um presta atenção no outro, que você vai pegando isso e você constrói exa exatamente no corte de edição. Tem uma hora que o Zuckerberg está olhando para a unha, ou seja, ele não está nem prestando... Ele tá... Né, querendo matar a menina e não está dando muita bola. O final do diálogo é um super close no que ela vai falar, então você dá um destaque para o que ela está falando. Então isso é a construção da possibilidade que a edição te dá de criar um, um, um clima para a cena. O que acontece no 1917 é a impossibilidade do editor criar esse clima para a cena. Ele trabalha com o que foi captado e, no caso, o editor desse filme acompanhou todas as, as diárias, vamos dizer assim, ele já sabia da incumbência, as cenas tinham que colar então ele sabia como a cena tinha que começar e como a cena tinha que terminar. O trabalho dele foi muito de fazer essa colagem, mas ele não tinha essa possibilidade de dar o toque, o toque editorial, vamos dizer, de reconstruir a cena. A cena tinha que ser, ele tinha que acompanhar e a cena ia ser mais ou menos aquela, assim. Por exemplo, é o soldado correndo e foi. Ele não tem a possibilidade de criar o soldado correndo e aí as costas do soldado e aí um close da mão do soldado e aí alguma outra coisa. E talvez seja por isso que não existe uma indicação de edição, mas existe uma indicação de fotografia, que é do Roger Dickens, que é a, a, onde o filme né, tem, se constrói. E, assim, quando você não tem a possibilidade de tantos cortes, a tendência é você imaginar um filme mais lento. Então eles saem atrás de recursos de câmera, de recursos de, movime de movimentação e de close, e de muito 360 nos personagens, para recriar essa, essa situação de, de movimento. Que eu acho que esse que é o pulo do gato do 1917, de trazer imersão e, e tudo que o, o plano sequência traz. Só ficou faltando o nome do, do nosso montador. A Liz vida invisível. A vida invisível, ah. Liz 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 invisível. É que invisível que do Smith, Smith, que é o cara o que montou. É, é o cara que montou o Dunkirk. É o, cara
1: que montou o, Dunkirk. É o cara que montou o Dunkirk. Eu só. Só. Ad, é, adicionando mais uma coisa que a Cris falou, é o seguinte: eu acho que nesse, nesse filme o papel do montador é. é sei lá da credibilidade e a fantasia do plano de sequência. Exatamente. Porque como é impossível aquele plano de sequência, é impossível, sei lá, talvez seja possível um dia, já foi até, né, sei lá. Mas é, eu acho que é, é, ele só funciona para... Eu quero iludir que, que o plano de sequência está indo do começo ao fim, a não ser quando tem a cena onde claramente para, porque é uma pausa dramática do filme mesmo. É, então tem isso, eu acho que tem essa, essa coisa. E, além do, do, do que você falou, da, da, explicar a não indicação, explica o favoritismo do, do Roger Deakins em sim, fotografia sim. E, e a não indicação dele, do, do Lee Smith, em montagem, montagem. Entendeu? Eu acho que tem, que tem isso, realmente. Assim. É um filme que é. Que, onde o artifício do do plano de sequência da ilusão da vida né, da coisa real se, se torna quase real, um dos protagonistas é um né? protagonista do filme eu acho para mim muito mais do que os atores e eu acho os atores bem no filme eu acho os dos dois atores bem o George MacKay inclusive melhor mas eu acho que o ali o que o que está em primeiro plano é realmente o, o a ilusão do plano de sequência Tiago
0: videogame filmado ou imersão em tempo real
2: sim Sim, é. para duas, sim, para as duas coisas, os dois. É, o que o Chico falou, eu concordo que em primeiro plano está tá esse exercício, né, técnico de, de do plano sequência e também da imersão, porque eu vi o Sam Mendes falando muito em entrevistas, ele citou dois filmes, ele não cita tanto o Dunkirk. Ele cita o Filho de Saul e o O Regresso do Inharitu. E também ele isso como vale o, me jogar. como Caramba, filmes que como já. filmes que tem alguma semelhança porque, porque ele diz que os dois filmes eles estão no, em extremos e o 1917 tá, tá no, seria no meio entre esses dois filmes. Porque ele diz que o Filho de Saul tem essa proposta da imersão, é um filme sobre o Holocausto, então ele tem essa proposta da imersão, mas com uma lente muito subjetiva, que fica muito desfocada. Então, ele não quis esse, esse desfocado da lente, ele quis uma imersão mais clara, mais cristalina. E o regresso tem planos-sequência muito longos do Inharitu, só que planos-sequência abertos. Ele não queria planos-sequência tão abertos, ele queria mais fechados. Então ele, ele diz que o 1917 está entre esses dois filmes. Ele cita também muito o Birdman do Inharitu, que também tem essa ilusão do plano-sequência, porque ele diz que o Birdman provoca a impressão de que você está dentro de um sonho, o, a imersão num sonho. E isso que ele queria provocar no espectador de 1917. Então, ouvindo o, o Sam Mendes falar sobre essas referências dele para esse filme, eu noto que ele parece que ele está tentando se aproximar... De um de diretor de dois Oscars. É, <risos> tanto do Inharitu quanto do Cuarón. Porque são dois diretores que tentam... Tem essa proposta da imersão nos filmes. Né? O Cuarón fez o Gravidade, que também queria que o espectador se sentisse lá, junto com a Sandra Bullock, na, no espaço... E fez o Roma, que queria que a gente entrasse na casa dos personagens. Então, parece que o Sam está tentando se juntar ao cinema do, do Quarão e do E.R.2 na proposta de trazer o espectador para dentro da completa. A ação. completa. Cris?
3: É a mexicanização do Sam Mendes. Já tem um sobrenome latino, então ele já... <risos> ah, daqui a um pouco assim ele começa a pegada. falar
2: espanhol para ver se a gente exato, dá um Oscar exato, logo para ele.
3: Exatamente. Ele vai ganhar o dele agora,
2: de novo. <risos> é, parece que sim. sim. Mas é interessante, porque um diretor que eu achava que não tinha marca nenhuma, parece que ele tá sempre, sempre tentando se aproximar de alguma tendência. Eu fico com essa impressão, até você falando do filme de Sanders que eu já tinha esquecido totalmente, parece para que ele tava se de aproximando Sanders, de mano. uma tendência, né? Uhum. É um filme claramente típico de um Pequena Miss Sunshine, de um Fox Searchlight, aqueles filmes que eram feitos naquela época, ele se aproximando daquele tipo de filme, emulando algumas regras desse cinema para fazer o que ele quer fazer. E no 1917 eu sinto essa conexão, principalmente com Yarritu, mas também com Quaron. Chico, muita gente fala que é o melhor
1: filme de guerra desde O Resgate Soldado Ryan. Quando ele foi exibido pela primeira vez para os votantes do SEG, que não votaram nele, <risos> é, falaram realmente isso. E aí, é isso mesmo? Eu não acho. Eu, é é parecido. engraçado, tem conexões. né? Chico? É engraçado que eu, eu não sei se é exatamente... Eu acho que nem o Soda Ryan
0: seja esse grande filme que eles estão querendo colocar. É, eu
1: acho que o Resgate do Ryan tem uma mega sequência muito Sim. bonita, muito... É, que, mas que deu um trabalho da porra <risos> e tal. Mas não é esse
0: filme que é pra ser referência de filme de guerra dos últimos então, 30 anos? Você
1: sabe que eu, eu, eu fico na dúvida se as reações positivas e negativas estão sendo porque o filme favorito o Oscar e aí as pessoas querem ou achar problema ou achar a obra-prima. É, acho que nos últimos tempos tem muito, tem muito isso de querer enxergar o grande melhor filme de todos os tempos, entendeu? É, porque o que eu vejo no, no 1917. Eu não vejo um filme ruim. Eu não acho que é um filme ruim. Mas eu também não acho que é um filme que é uma obra-prima. Eu acho que é um filme que tem uma, um sentimento, é, uma tentativa de, de, de cinema clássico, de voltar para um cinema clássico um cinema de mensagem. Literalmente e tal, um, um cinema de guerra mais, mais, mais clássico, nesse, no tema, na maneira como ele conduz trilha sonora, que eu acho que exagera um pouco, mas enfim, X, é, na, na coisa heróica, na coisa da missão, eu acho que isso ele vai muito no cinema muito clássico, sabe? É, e aí, ao mesmo tempo, ele tem essa coisa da quebra, que é a quebra de fazer um filme muito técnico, muito é, de artifício, muito de espetáculo. É, então, acho que ele, que ele, que ele, ofere, ele, ele oferece um, um espetáculo para você, no sentido de é um show, é uma, é uma coisa para você acompanhar, para você ver, é, que eu não acho que é nada revolucionário. enfim Filme de, de plano de sequência com cortes, o Hitchcock fez em 1948. <risos> né? e, e o, o Sokurov fez sem cortes mesmo em 2002. A -Russa. É, que é o Arca Russa. O do Hitchcock é o festim diabólico. É, então eu acho que assim, não tem nada de revolucionário. Então estão tentando vender pelo revolucionário, não é nada de revolucionário. Oh, nada. Chico, eu
3: não sei a sua opinião aí, mas eu, eu achei que eu consegui reconhecer mais fácil os cortes e os truques de, de filmagem do que eu imaginei que ia ser. Eu achei que ia ser mais difícil perceber. Dá para perceber, assim. Dá. Em vários momentos a câmera vai ficando é, completamente escura. Você tem, assim, em momentos que você tem. É, que o soldado fica mais parado, o cenário mais parado, então é, facilita para você juntar isso na, numa ilha de edição, uhum. não sei, pareceu mais, eu achei, achei que ia estar mais complexo o, o, a captação. Ela, ela é grandiosa, acho... ela é bonita, mas eu achei mais fácil eu de também reconhecer acho... os cortes. E aí eu fico na dúvida se ele realmente, ele
1: quis é, iludir ou se ele quis, é, vê, sei lá, vender que o plano de sequência. O filme está sendo vendido pelo estúdio como plano de sequência, mas não é. É, é são vários planos de sequência, mas enfim. É, mas se ele quer iludir mesmo, ou se o negócio dele era criar uma narrativa. É. Entendeu? Eu acho que se, ele criou a narrativa. Se
3: for só para okay. criar uma narrativa, é ok. Se é. for para assim, assim, achar o que é o grande... Não sei é, aí, eu é, também acho que ele, ele fez
0: para criar uma narrativa e, e o marketing... Você está promovendo isso e, é. e transformando isso quase
2: que num calvário para o próprio filme. É, eu não sei se foi só criar narrativa, porque Mas essa proposta pensou... de imersão tá desde o princípio do Sim, filme. Sim, sem então, dúvida. Eu acho que mais do que um filme que seria novo, inovador pelo plano sequência, que realmente o Hitchcock já estava fazendo lá no Fechim Diabólico, ele traz essa que aí sim eu vejo uma tendência hoje de cinema de imersão, desse tipo de filme que, com a, com, numa época em que você tem vários, tem streaming, você pode ver filme em casa, no celular, tá? esse tipo de filme que você só pode ver no cinema, se você não conseguir assistir ao 1917 no cinema, você não vai ter a sensação de ter sido engolido por essa experiência sensorial, acho que é isso que o filme quer vender. É isso que é o, o, o atual Não, do filme. eu também concordo. É que eu acho que assim, ele não pensou... Vou,
0: fa vou fazer um filme em plano sequência e vai, vai ser fake porque eu não vou conseguir fazer... É, pra eu ganhar o Oscar de melhor direção, porque eu sou foda. Eu acho que foi muito mais essa questão da imersão. Eu vou fazer um filme que, aparentemente, não tem cortes, que, que a câmera ligou e vai desligar quando acabar a história, e você vai ficar imerso naquele, naquele drama daqueles dois personagens que vão ter que cruzar uma trincheira inimiga. Então, eu vou, ó que legal. Eu vou mostrar eles minuto a minuto, acompanhando, 24 horas. aquele. Eu acho que a ideia foi daí. E aí é, agora é, é, promove-se é mesmo... que eu tipo assim, olha que coisa espetacular, precisa ganhar é, o porque é um contexto, filme que eu, E no contexto sequência. que você
2: tem o Regresso, você tem Gravidade, Sim. você tem vários outros filmes que tem essa proposta de, de imersão também, né? Uhum. Ele vale... fala que não tinha visto nenhum filme de guerra parecido, mas poxa... É, é, hum. é, então ele não viu filmes, nenhum filme né? de guerra, é, né? É, tem tem né? Tem, tem outros filmes. O próprio Dunkirk, a, a primeira sequência do Dunkirk é, é praticamente o que esse filme quer fazer, né? Que você mostra um soldado saindo de uma uma vilazinha bem comum, mas está vazia, então tem algo estranho acontecendo. Esse soldado vai caminhando pelas ruazinhas, encontra outros soldados, de repente ele sai no corredor e você vê aquele mar repleto de soldados, em plena uhum. guerra. Então, é, o, o 1917 é essa cena do Dunkirk levada a, ao Dentro da trincheira né? alemã. O que, é que você fala?
3: Não, eu ia falar que vale lembrar que o 1917 talvez seja a grande aposta dos estúdios, né? o grande candidato dos estúdios Sim. nesse mundo de Netflix. Sim, né? exato. E até
2: por Sim. esse sentido de ser um filme que você precisa ir ao cinema para ter a é experiência mais... completa. É,
1: Sim. isso é interessante porque, assim, algumas pessoas souberam que a gente é, tinha visto o filme, que eu tinha visto o filme, aí perguntaram, e aí, vale a pena? tal que Eu escrevi um texto, não adiantou nada, mas, enfim, assim, é, <risos> vale a pena? Aí eu falei, assim, eu nem gostei tanto, assim, do filme, mas eu acho que tem que ver no cinema. Entendeu? Porque eu acho que, assim, se você não for ver no cinema, você vai perder a experiência. É, a experiência é que radical, melhor. Não, Você vai perder a proposta é, do filme. Sim. Então, tipo assim, ok. É, é bom ou é ruim? Não é essa a questão. A questão é assim: é... no cinema você vai ter a, a experiência que o diretor pensou, que foi pensada para o filme. Então, eu acho que isso é um, é um, é um ponto. assim. É... Eu acho também que ele vendeu para ser a experiência, para ser a imersão. Foi o que o, 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 o que eu, eu quis falar e tal, acho que a Cris também. Foi o que tia, o, o Michel, que é o nosso tradutor para o. o para o mundo real. Michel Teclaçapes. <risos> <risos> traduziu, traduziu <risos> direito. Assim. É, não é que, que ele quis... É, que, quando eu falo aqui que ele, que ele quis fazer a narrativa coesa... É, que ele não quis o espetáculo, que ele não quis a imersão, ele quis, com certeza ele quis, eu acho que ele, ele queria fazer um filme, tipo o que você citou, Gravidade, tipo é, o Regresso, quero fazer um filme para você ver num templo, enfim, mas eu acho que, como a Cris falou, assim, não é um, ele não tenta se esconder totalmente, porque assim, realmente os cortes. Se você for assistir, dá para ver. Eu lembro quando eu descobri que assim, eu vi o Fechting Diabólico antes de qualquer coisa. Eu vi na televisão, eu acho e tal. Quando eu fui ler sobre ele e eu descobri que era plano de sequência, que eu nem tinha percebido, né? Na época, aí eu disse assim: e que tinha cortes porque não existia, porque o rolo não, nem, nem dava o, o, o filme inteiro. Aí eu fui assistir de novo e fui ver os cortes. que Os cortes eram nas costas dos personagens, numa parede, na janela, X. É, e aí eu vi. Mas, assim, os cortes eram muito disfarçados do, do Festinha Bóli. Nesse, eu acho que os cortes existem, estão disfarçados também, mas eles, não é o foco esconder os cortes. Então, não é o foco vender, que é um negócio, que é, que é uma, um plano de sequência eterno, mas fazer que ele, que, com que ele seja crível. Entendeu? Por isso que eu acho que assim, é, tem muita gente achando, ah, que filme abominável, que absurdo. E também tem gente falando,
2: nossa, que obra-prima. Eu acho que não é nenhuma dessas duas coisas. Chico, mas tá, você falou agora em. A gente falou em imersão, a proposta da imersão, do espetáculo, você falou na proposta do cinema clássico. Uhum. Mas também temos um, um viés moderno até na maneira como ele acompanha um personagem por um período curto de tempo, Sim. colocando o espectador na, na pele desse, desse personagem. E um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, que não é tão retratada no cinema quanto a Segunda Guerra Mundial. Essa combinação desses, de todos esses fatores... É, pra você dar certo, funciona pra mim dá Oscar <risos> é uma soma é uma, cujo é uma resultado é ótimo é, é porque, é porque oh. eu, eu sinceramente vejo tantas contradições nessas combinações eu não consigo nem não, vejo... a, a começar pela combinação Primeira Guerra Mundial espetáculo de imersão eu, eu já me sinto, já me arrepio um pouquinho assim, Hã? como? porque eu lembro que eu vi é. o, o Filho de Saul e O Filho uhum. de Saul não é um filme que eu categorizaria como espetacular eu não acho não, que é um filme que tem não. essa proposta de venha ver no IMAX, não, traga sua família e compra pipoca nenhum. o 1917 eu acho que é acho que é venha ver no IMAX traga sua família sem, e compra pipoca sem dúvida mas o Filho de Saúl então ele tinha, ele, ele tentava se segurar nessa, nessa tinha esse pudor de, de não ser um filme declaradamente espetacular, apesar de ter ali propostas dentro do filme que eu acho que são questionáveis na maneira como ele faz, enfim, mas aí é outro assunto o 1917 é assumidamente um espetáculo sobre a Primeira Guerra para fazer a gente sentir a dor do soldado da Primeira Guerra. Eu então... tenho... Calma, não consigo respira. entender muito bem <risos> onde ele quer chegar. E eu tenho medo de perguntar, sabe? Eu prefiro nem perguntar. Mas tá bom, eu... ok, vou comprar minha pipoca e sentar aqui. Porque qual é a questão... Qual é o centro moral desse filme? Onde ele quer chegar Pensando no filme como que um a todo. Guerra não, então, Compensa. não, que a então... guerra. A gente vai viver reviver a guerra e, como um, um, um espetáculo divertido e seguro, não, porque é seguro, é um filme seguro, eu, eu não, não vou, é um filme que faz você. Eu sofrer. não vou defender, tá? tá.
0: Mas é assim, eu. Tentando responder isso, ele ouviu as histórias do avô dele, ele juntou as histórias do avô dele numa única história e transformou isso num filme. E aí criou com uma imersão espetacular, que eu, eu acho realmente, tecnicamente, espetacular. Não que que eu seja fã de cinemas que precisam fazer esse tipo de espetacular. Eu gosto mais de coisas mais intimistas. É, mas o que, eu, o que eu acho é que a ideia é, do exercício estético se sobrepõe ao próprio filme. Quer dizer, se sobrepõe aos próprios personagens... Até agora não falamos dos personagens, não falamos Exato, dos dramas dos personagens. Exatamente. E pra nós nem vamos falar. Não, eu porque acho importante eles são... a gente falar. Mas eles são então. menores perto do, do exercício todo. Então, da, Michel, de bomba mas eu, eu, ent, eu, entendo, eu
2: entendo uma imersão no espaço com a Sandra Bullock, perdida. Eu entendo. Eu entendo uma imersão na casa da família de classe média, do Quaron. Entendo. Tem, o filme se cerca de. de responde ele está ele tá se cercando de, de respostas às perguntas que a gente poderia ter, ter feito sobre a proposta em si. Mas um filme de guerra com essa proposta me deixa um pouco já... Eu, eu, eu sinto um pouco que a proposta é questionável. Você, mas não, eu,
0: você não acha válido... Não, não
2: sei se é válido ou não. Dois
0: personagens que tem que cruzar não, trincheiras... Não, não, quero, não, quero, não, não eu, eu, nunca,
2: eu acho que a, a proposta é boa, mas... Para fazer um filme de guerra, na minha opinião, e a gente mais tarde vai falar sobre um outro filme de guerra, que eu acho que é exatamente isso, é, se você quer falar sobre o horror da guerra, tem que levar a sério, porque é guerra, é horror, são pessoas sofrendo, é morte, é enfim. Você mesmo, acha que é mais espetáculo e é menos espetáculo. espetáculo? eu não
1: acho que ele não, ele, sei lá, não, não leva a sério. É, eu senti eu não acho que... um pouco assim. Quando eu falo essa coisa do cinema clássico, e aí eu vou, vou também para o que o Michel falou do, da história dos personagens é, eu falo muito por causa dos personagens porque você começa com os dois soldados que recebem uma missão e vão lá cumprir a missão a missão envolve o irmão de um, de um dos soldados então tem uma coisa muito pessoal muito desesperada dele de é, faz, é, cumprir aquela missão para tentar salvar o irmão é, e aí eu acho que vem uma coisa clássica, que vem uma coisa do cinema clássico. Não necessariamente do cinema clássico de guerra, mas de um cinema clássico de. Melo Melodramático, de, do, de, quase. É, cinema de mensagem, que muitas vezes foi muito ruim, mas muitas vezes foi muito bom também. Então eu acho que tem essas duas coisas no filme. É, e aí, durante um bom tempo, eu fiquei achando, achando muito interessante essa maneira como ele é, casava essa, essa experiência tão clássica do, da, do, do cinema com o um personagem, com a missão a cumprir, e a coisa da experiência do, da coisa que eu já imaginava que seria uma coisa meio de espetáculo mesmo e tal. É, Para mim, o, o filme começa a, a desandar um pouco, é, a perder muito, um, um pouco mais do, 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 do sabor dele. Não, é, nem sabor, porque eu nem estava amando assim, enfim. Numa cena que é muito simples, que assim, é uma cena que eles estão subindo uma, uma parte mais alta e que a trilha do Thomas Newman grita assim, num grau que eu disse assim, ah, tá exagerando, demais, não precisa, ele tava muito econômico até ali. As coisas estavam se desenvolvendo sem precisar de uma coisa. E eu acho que ele ali ela vem para uma coisa tão melodramática que aí o filme vai caindo para mim e vai ficando mais esquemático. Mas até então, eu achei interessante esse exercício de, de casar um cinema clássico com, com um cinema mais experimental, no sentido de tecnicamente, né? Um, um, de, de, sei lá, de oferecer um, um espetáculo para o espectador. É, eu, não, eu não acho que isso é inválido, eu acho que é. Que, e também não acho que. Eu, eu não, não. Eu entendi sua, o, o, quando você fala dessa dicotomia das duas coisas, mas para mim não, elas não se confrontaram porque ele tentou casar as duas coisas. O que eu acho é só que... É, muitas vezes o, o personagem... que eu Falei desde o começo. É, fica realmente abaixo da... Da, da, proposta, da né? proposta técnica. Então aí eu acho que ele... O, o, o filme me perde um pouco. Assim. Mas... Ele desfria, né? Porque a partir do momento que eu,
0: eu vejo um filme de imersão... Que ele quer pegar você na mão. Vem aqui acompanhar esses dois soldados. Vem pisar no barro e enfrentar os medos dos, dos inimigos no meio da trincheira... Vem ver o calor, o, pulso, a, o suor, a pulsação. Quer dizer, ele vem nessa proposta, mas ele não me entrega em nenhum momento isso. Porque para mim é um filme frio. Porque ele está tão preocupado com a parte técnica que ele sobrepõe os personagens. E quando ele precisa trazer alguma carga dramática, que tem algumas cenas, ele a, abusa do melodrama, ele abusa da trilha sonora. então Quer dizer, ele tenta usar os, os artifícios cinematográficos para isso e carrega demais nas doses. Então eu fico sempre achando um filme frio. No meio de uma coisa que devia ser calorosa, quente, de te deixar tenso. Eu não fico tenso. Eu fico assistindo aquilo, maravilhado com a beleza do, do, do que está acontecendo ali, mas nunca vivendo aquilo. Se é para ser uma imersão,
2: uma imersão eu espero viver as coisas, né? É, eu ainda acho, continuo achando estranha essa proposta, mas para um filme de guerra, mas eu acho que para quem gostou, quem embarcou, quem entrou na ilusão do filme a experiência pode ser realmente forte para quem está vendo e talvez da, dessa força da experiência uh, o Sam Mendes consiga tirar o que ele quer com o filme, porque a intenção do filme, que é o que ele diz, é você trazer de volta uma lembrança de uma guerra que está se tornando uma guerra esquecida, né? muito se fala sobre a segunda guerra, mas pouco sobre a primeira e e no é filme a última ele... grande guerra de trincheira, de luta mesmo. Ele resgata essa sensação da, da vida na trincheira, né? E, e que eu acho que, pensando só no filme, no visual que ele constrói, nas, no, nas cenas e tal, eu acho que para mim é o mais interessante, porque ele usa o, o plano sequência para mostrar esse, o percurso dentro da trincheira. Então uhum. ele nos coloca na trincheira e, e aí nós vamos com os personagens. E isso eu acho que é o que, tecnicamente, para mim, é o que o filme traz. Mas essa sensação que você tem. Aí, pra quem embarcou, eu, eu, eu é maravilhoso. Ti, eu não tive, eu queria ter, tá? É, não, pra, que, pra quem embarcou, ótimo, e é até chato ouvir alguém que não conseguiu embarcar, como é o meu caso, reclamando do filme, porque, poxa, né, nem, nem conseguiu embarcar e tá aí falando mal. Mas o, o que eu vejo com alguém que ficou muito distante do filme, que não conseguiu entrar, ter essa imersão, é porque eu me incomodei muito com esse excesso de, de beleza plástica do filme. Na, Pra, ao tentar me colocar no, numa sensação de horror, de guerra, eu acho que não, não casa uma coisa com a outra, essa, essa obsessão técnica pela beleza, é, e uma beleza fria, né, com personagens que parecem que são unidimensionais, que você não sente o personagem sofrendo, em nenhum momento você vai colocar pipoca de lado porque você está se sentindo enojado. Não vai acontecer. Você vai comer pipoca e beber refrigerante. É um filme espetacular. É um filme para você ir à tarde com a sua família, seguro. É um filme inofensivo. É um filme é, clean, polido, né? E um filme de guerra assim... Não sei. Não sei nem se o R.T. teria feito. Um filme de guerra <risos> assim. Eu não sei. Porque tem, tem questões mais profundas aí que eu acho que o, que o Sam Bandy... Um pouco em nenhum momento confunde discute. as coisas. É, que não traz isso para o filme. Ele não, ele, os personagens caem na lama, mas ele não quer jogar o espectador na lama também, entendeu? Parece que tem um, um limite ali para deixar o filme muito seguro, muito, tudo, tudo muito arrumadinho e tudo muito bem feitinho. Mas falando tecnicamente, realmente tem cenas lindas. A, a, aí, viu eu, Enfim, tem cenas lindas, o, o, a fotografia é maravilhosa. As cenas noturnas eu acho que são... Muito, muito bonitas mesmo e tem uma sensação quase de, de algo surreal, né? de, de sonho e aliás é logo depois que um personagem é, desacorda no filme né tem que ter um corte e quando ele acorda de novo parece que o filme entrou num sonho então será essa ideia de criar algo mais onírico, essa é a parte a do filme dois. é interessante é. 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 a fase 2 é. do videogame é.
3: lembra, lembra até o Blade Runner mais recente é. né? enfim, que também tem a fotografia do Roger é, Davis e ele
2: ganhou o Oscar por, por, por essa fotografia,
3: fotografia. É, enfim, era... é, enfim, E é um videogame que você só. Você, cada fase que você passa, você encontra um grande nome do cinema. <risos> do cinema <inglês>. você <risos> começa <risos> com o padre gato do Fleabag, aí você vai se... não Começa com o Colin Firth, aí Colin segue pro padre gato do Fleabag, Mark Strong, e sua vida só vai ser salva se você achar o Benedict Cumberbatch. Vai! <risos> Boa! É,
1: e eu, eu acho interessante, assim, é, que a escolha dele por protagonistas que são pouquíssimo conhecidos assim né eles, eles você chegou a ver o, o filme do da gangue de Ned Kelly na mostra não então é o, 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 o George McKay, McKay é o protagonista desse filme que eu achei bem interessante é do Justin Curzel, do Macbeth e e ele está muito bem nesse filme do George McKay. E, no, desculpa <risos> do, do Justin Kurzel nesse no, no no 1917, ele está mais apagado que o personagem também não permite muita coisa. É, mas é. eu acho que, que, que escolher dois atores meio, meio desconhecidos é, é muito é Parte importante coisa, da decisão. Para que do o, filme. É, para que o filme. É, o, o que se projete no filme seja, seja a parte técnica mesmo. Agora, engraçado que, assim, vocês falaram da fotografia, que eu concordo, o Roger Dickens é um dos grandes fotógrafos do cinema e tal. Mas para mim o que mais me impressionou foi a direção de arte dos, é, das cenas iniciais, que são. As cenas iniciais, não, as cenas do, da primeira meia hora, que são as cenas das trincheiras. A, a, aquela, aquela cena que tem uma lagoa de corpos e tal, enfim, eu achei muito bem feito. Eu achei que eu fiquei pensando, meu Deus, vai dar um. Trabalho que deu isso aqui pra fazer, pra, en pra encher, pra botar esses, essas pessoas boiando aqui, sabe? Eles é... criaram um quilômetro e meio de trincheiras com bonecos pra fazer
0: essas pessoas Ah, era boiando. boneco, não era é. pessoa, então desgraça. <risos> é
3: triste. Sim. Mas é muito bom, então, né? Muito você bem feito. Eu achei
1: e, muito e, e uma coisa que eu achei é, muito incrível também foi quando ele enfiou a mão naquele corpo. <risos> Nossa, que merda. Mas, mas aí a
3: gente até conversei com o Thiago sobre isso. Aí dá uma sensação engraçada, né? Você ter dois atores anônimos e aí de repente aparece lá. É. é estrelas. Eu acho que tem eu que tem, isso é verdade. Eu acho que tem vários é verdade. elementos
2: que me tiram do filme, né? É, isso é e verdade. aí também eu acho que tem contradições na proposta mesmo. Se a proposta era que os atores fossem desconhecidos pra imersão, por que colocar não, vários atores conhecidos a hora, pontuando no filme? Que o padre gato é. Começa, Qual é a necessidade disso? A hora
3: que o Padre Gato começa, puxa uma. <risos> vamos, Benzer. Eu falei, é agora. Agora
2: que é. ele vai. E outra, assim, se é. A ideia é criar uma atmosfera muito realista mesmo. Estamos nos olhos, estamos no, junto com aqueles personagens. Por que tanta cena mirabolante? Por que tanta trilha sonora épica? Por quê? Parece que tem o, um diretor querendo fazer um filme e um produtor de um grande estúdio hollywoodiano jogando elementos dentro desse filme. Tem cenas de ação ali que acho que são típicas de James Bond, né? Tem, tem, acho que tem uma queda de uma cachoeira, enfim tudo bem. Eu, e eu, terminou o filme, eu pensei, o avô do Sam Mendes é o personagem do Missão Impossível, do Tom É O, tão avô, o que do, o avô do, do, do Sam Mendes conseguiu guerra. pra entregar essa carta, impressionante. Mas que era algo que a gente via no Regresso também. Devolva né? a carta
0: de minha mãe. <risos> mas,
1: mas é é Aquele gra...
2: realismo que, a, que existe até a página 2, quando aparece o urso gigante, você mata o urso e dorme dentro. Desandou, dele. né?
1: Verdade. Mas ao contrário dos filmes que ele citou, é, que deixaram o, o 1917 um pouco menos interessante para mim, não, não Gravidade que eu gosto. É, tem uma, uma, uma premissa muito, muito básica, é, diferente do, 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 do 1917. No Gravidade, no Regresso, você tem dois atores muito conhecidos... Né, que, e, e, em papéis de esforço e tal. Eu não gosto da interpretação do, do DiCaprio no, no Regresso, mas eu gosto da Sandra Bullock no, no, no Gravidade. E cria, independentemente disso, se cria uma identificação com, com um ator muito conhecido, naquela situação diferente. E tal. No, quando ele resolve apostar em Anônimos, o filme realmente perde um pouco da coisa mais humana, da coisa mais. É, do roteiro, que na verdade não existe muito pouco, né? Enfim, é um fiapinho mesmo. E, e ele deixa muito claro que ele quer, sei lá, que a experiência seja esteja em primeiro plano. Vamos para a meta-varanda? E aí, Cris?
3: Viu que vou começar? Quer que eu comece <risos> no seu
0: lugar? Eu dou nota 6 prof. Eu também
3: vou dar nota 6. Eu, eu também vou dar nota 6. Não Foi tão mal aqui.
0: É, eu vou dar nota 5. Com esses esse, essa chuva de nota 6 e uma nota 5, em 1917 ficou com 58 e está pendurado na varanda entre um, um tiro
2: e outro. Então... É, é uma boa posição para esse filme, está pendurado <risos> em algum lugar. Você acha? E, em em, em um plano sequência. <risos> Dentro de um, pendurado um plano, sequ... plano sequência. Eu, eu só acho, tá, terminando aqui, sem, sem querer ser, ser muito rabugento, mas acho que o tempo vai fazer um pouco mal a esse filme. Eu sinto, porque eu acho que ele surgiu num rompante já com o Oscar ganho. Surgiu como uma solução para os Oscar ganhar já tá o Oscar, para essa situação em que o filme surgiu. Eu acho que a crítica nem foi tão positiva assim, porque não estão tratando. Alguns dizem que é uma obra-prima, como sempre tem para todo filme, mas não estão tratando como um filme genial. E eu acho que o tempo vai fazer muito mal a ele, porque acho que ele perde para Dunkirk em matéria de construção narrativa. Ele perde para A de Soldado Ryan roteiro apesar de ser um filme que eu nem gosto tanto eu acho que é um roteiro melhor e a cena de plano sequência o Spielberg fez antes e eu acho que fez melhor enfim e tem outros acho que vai ser um filme de bons filmes de guerra Não, eu
1: acho a, a a sequência lá do plano sequência do Spielberg muito melhor é então muito melhor. Acho que é mais inventiva, mais é, cheia de elementos. A cena dos soldados correndo na
2: trincheira, que é a cena principal do filme, que é o dos soldados correndo na trincheira e do personagem correndo em direção à câmera, é muito boa, realmente. Sim, sim. E talvez. Puro 007, é, bom. mas é bem 007. Eu acho que também ele, pertence muito mais ao universo de um action f, movie do que de um. Foi o espectro que
0: é. ele começa com um bloco um pela sequência? O Sam Mendes? acho que. Eu
1: acho que, eu
2: lembro, acho que sim.
1: É. E já teve a ideia ali já, né? E só uma coisa que você falou do Dunkirk eu esqueci de fazer a comparação. Eu lembro que quando a gente foi ver o Dunkirk... E pra quem não, não, não sabe, aqui a gente tem um grande fã do Christopher Nolan, que é o, que é o Michel, <risos> e tem duas pessoas que não gostam tanto do Christopher Nolan, assim, que são <risos> eu, <risos> o Chico e o Thiago. Que, que detestam, mas se renderam ao mas Dunkirk. Mas aí no Dunkirk, os dois, a gente concordou, e engraçado que a gente não tinha falado antes, a gente sempre descobre as coisas aqui, na verdade, né? A gente é, fala muito pouco, fala, fala, mas não fala detalhes e tá? tal que a gente não tinha que ninguém tinha todo mundo tinha achado o filme ninguém tinha interessante desgostado e tal e eu acho que o Dunkirk ele consegue ser uma experiência apesar de que eu até falei sobre isso no coisa que tem essa coisa do videogame mesmo é, é cada capítulo é, é uma experiência diferente é um, é um brinquedo é um parque temático na verdade o que a gente falou é um parque de diversões e tal eu acho que ele consegue vender muito mais a experiência. Eu acho que ele faz, um, faz uma relação com o cinema clássico um pouco mais, um pouco mais fechada. Eu só acho meio bobinha aquela, aquele jogo de tempo. Eu não gosto daquele. acho uma bobagem. Mas eu acho que é um, um filme mais bem acabado do que 1917. Mais interessante. Bem mais interessante.
0: Acho que não se discute isso, né? Tá... Perfeito, Chico.
1: <risos>
0: <risos> vamos terminar a fala sobre o filme, mas vamos continuar falando sobre o filme de guerra? Vamos. Hoje a novidade é que estamos lançando uma parceria com o streaming Belas Artes a la Carte. Então vamos toda semana ter o momento Belas Artes à la Carte, que nós vamos destacar um filme do cardápio que o Belas Artes tem. Para quem não conhece, para quem não é de São Paulo, o Belas Artes é um cinema aqui de São Paulo de filme alternativo, filme independente. É um dos cinemas mais clássicos de é, São Paulo. Desde sei lá quantos anos tem, 50, 60 anos. E eles lançaram faz alguns meses o streaming deles, que tem basicamente filmes clássicos, filmes cult e também alguns filmes recentes, sempre desse mundo mais europeu, asiático, filmes independentes, mas alguns filmes brasileiros também. O site deles, quem se interessar é o belasartesalacarte.com.br, quem quiser pode assinar e ter acesso a todos esses filmes. E como eu falei, toda semana nós vamos trazer um destaque aqui, como se fosse uma recomendação nossa para nossos ouvintes varandeses se interessarem em assinarem lá e assistirem e ter opinião com a gente. E escolhemos um filme de guerra para começar,
1: certo, Chico? Certíssimo. A Qual gente... foi o filme e por que assistir? A gente escolheu Vai e Veja, um filme de 1985 do Elem Klimov, um diretor soviético, né? Era, era a União Soviética na época, né? E que ele é um filme que ele consegue, talvez, muito mais... Talvez não, muito mais... Talvez não, de jeito de não se compara, mais né? uma maneira clássica, mas muito mais ele consegue essa coisa da imersão na guerra, é, na, no caso era a Segunda Guerra, do que o 1917. É um filme que é uma criança, um, um menino né perdido na guerra e tal... É, e é, ele passa por coisas incríveis, absurdas que em outros filmes eu acho que isso é tratado de uma maneira muito pesada, melodramática e, e tal. Nesse filme ele tem, ele é um grande melodrama também, fim de guerra, mas ele é muito nobre a maneira como ele ele cria situações, ele cria, é, ele mostra a trajetória daquela criança perdida naquela situação. Então, e é um menino que eu acho que ele nunca mais fez nenhum filme, que ele é absolutamente incrível, aquele protagonista, ele, então, ele tem uma
0: força de expressão que é, é poucas vezes vista no cinema, pelo Exatamente. menos na minha vi vi eu visão, Tiago. Sim,
2: é isso mesmo, eu acho que o Vai e Veja é o filme, vocês vão assinar o streaming do Belas Artes, para ver Vai e Veja que é R$ 9,90 por mês, então, isso. baratinho gente vocês vão assinar pra ver o Vai e Veja, vocês vão ver 1917, olha, lição de casa do cinema na varanda, ver 1917 e depois ver Vai e Veja, porque eu acho que os filmes conversam tanto, e o Vai e Veja é tipo um soco na cara do meu é, <risos> ele é deixa 1917 formada. desacordado. Ele é tudo que você queria ter visto em 1917 <risos> e passou é, longe na sua opinião. É, é, porque ele também parte de, de um ponto de vista de um adolescente, só que ele resolve muito é um, é um personagem também que não vai fazer muita coisa ele não, não vai ter a vida interna desse personagem tá toda nas expressões desse ator maravilhoso e, o personagem e, é
0: o Kravchenko mas o nome do, do autor eu não sei e,
2: e o, o filme consegue fazer isso de uma maneira que o 1917 nem passa perto, que é transmitir sen sentimentos de terror de angústia, de Pânico na situação da guerra, né? Ele mostra... É um filme que basicamente mostra os nazistas incendiando vilas da... Belorússia, Bielorrússia. Exato. E como os, os camponeses ali da região, as pessoas da região lidaram com isso. Ou simplesmente sendo assassinadas das maneiras mais brutais. Ou tentando resistir de alguma forma. Enfim. É praticamente e... um
0: filme de terror, né? Mas, mas o, o, aquele terror... Não por ser fantasioso, nada. Né? É que é o horror da guerra tão latente que deixa você tão. É, lá, mas,
2: mas agora, eu vou, agora eu vou dar algumas características que eu acho que dialogam com o 1917. O filme foi um quase um blockbuster lá na União Soviética, quando ele foi lançado. Foi no Apagar das Luzes do Cinema Soviético. O ele 85. foi um sucesso. Então, foi feito com um esquema de produção que na época era muito rico. Então, é um filme muito bem produzido, não é um filme tosco de guerra. Nem um pouco. E ele tem uma estrutura que tem elementos de cinema clássico, sim, na maneira como ele conduz a trama. Tem também elementos de cinema fantástico até, na maneira surreal, como aquele personagem vai se afogando no desespero dele da guerra. E é um filme que em nenhum momento cai pro espetáculo seguro tranquilo, limpinho, muito pelo contrário ele, ele provoca a experiência do desespero absoluto do, do horror mesmo, porque eu acho que quando você filma a guerra você tem uma responsabilidade, eu li uma entrevista com o um diretor que ele fala sobre isso, que ele, o filme foi todo construído com relatos de pessoas que sobreviveram milagrosamente àquela situação. Então, praticamente o avô do Sam Mendes. Então, temos relatos de pessoas que sobreviveram àquela situação horrível e ele fez um filme a partir daqueles relatos. Só que aí ele estava conversando uma vez com, um dia com o um roteirista do filme sobre como, difícil, como seria difícil mostrar todas aquelas situações tão terríveis e como o público não, parte do público não iria querer ver. E o roteirista falou para ele, olha, se parte do público não vai querer ver, problema do público. A nossa missão como artistas é mostrar isso. Então, pronto. Vai é, e veja. Eu essa, não vou nem recomendar
0: ideia. muito mais isso Acho que o que vocês falaram já é mais que necessário. É um filme obrigatório, porque quem é gosta de cinema é, é imperdível. É um
1: dos grandes filmes de guerra. Eu acho. Eu acho que é um dos grandes filmes, na verdade. Também, Eu, também. eu, eu lembro que a minha, na minha... Eu lembro é ótimo, né? Porque eu que fiz a lista... Na minha última lista, na minha última versão de lista de melhores filmes, ele estava no meu top 10, porque Olha, eu fiquei muito impressionado com esse filme. De verdade. É um filme que te impacta, realmente.
0: Então, semana que vem, voltamos com o momento Belas Artes à La Carte. Vamos mudar de assunto e falar sobre um filme mais leve, né? Um lindo dia na vizinhança.
2: Chris. Ufa, mudando
0: totalmente a chave. <risos> Vamos sair das guerras e vir para um mundo de
3: programas infantis, <risos> né? Um... Você sabe que não é bem assim, né? Que a gente vai falar de um programa infantil que colocava o dedo na ferida, é, falava é. de guerra, falava de morte, falava de divórcio. Muito Mas bem, sempre muito de bem. um jeito muito fofinho, o... né? E Chris?
2: devagarzinho. Bem devagar. <risos> O lindo dia
0: na vizinhança é o filme que trouxe a indicação para o Tom Hanks, para ator coadjuvante, e pela Marielle Heller, é uma diretora de 40 anos, americana, que nós já falamos dela no episódio 167. Negócio arriscado, quando falamos de Amula e de Poderia Me Perdoar. É o terceiro longa-metragem dela, antes ela tinha feito o diário de uma adolescente. A gente debateu um pouco sobre ela na, na, carre na carreira, mas vocês querem falar um pouquinho do...
1: Eu quero, porque a eu lembro dela? que eu defendi bastante o Diário do Adolescente, porque eu gosto bastante desse filme. É, e, pra mim, a Marielle Heller foi uma diretora que foi uma grande decepção. Porque eu gostei bastante do filme de estreia. E o Poderia é Me Perdoar é um filme que, pra mim, não fede nem cheira. E esse filme.
0: Você guardou para pouco? Eu vou guardar
1: pra daqui a pouco.
0: <risos> Tiago, alguma coisa eu a declarar? Ou estamos vou fazer de acordo. A Glória Pires. Eu, eu não posso opinar. Eu não sou muito capaz de
2: opinar. O, o Poder é Me Perdoar, eu concordo com o Chico. É um filme que daqueles que a gente vê porque estão concorrendo a algum prêmio da Academia de Hollywood.
0: É aquele filme que você vê e se arrependeu de Exato. ter visto. Eu, é eu também tenho um pouco de arrependimento de ter visto. O, o Diário de uma adolescente eu não tenho esse entusiasmo que o, o Chico tem, mas eu acho que eu fui mais interessante dela. Vamos para a sinopse então. A transformação da vida de um jornalista... Eu nunca sei se é Matthew Reese ou Matthew Matthew Rhys. Porque ele é galês. Oh, oh. Matthew Rhys. Você ah, acha Não, Cris que levantou é. a bandeira? Não, ele, ele é maravilhoso, porque vamos lá.
3: Matthew Rhys é um galês que interpreta um russo tentando pagar de americano. Obrigado. <risos> já, já, onde? Já. Onde ele interpreta? No,
2: ele? The, The Am Americans. na
0: série é. The Americans. Então, a transformação da vida de um jornalista... Matthew Rhys. Após a experiência de escrever um perfil sobre um ícone da TV americana, Fred Rogers... Tom Hanks. Thiago Faria.
3: Um ícone contra
0: o um ícone. O ícone contra o ícone. Como é que está falando? A gente vamos falar para então começar. Cris, esse filme foi baseado num artigo escrito pelo próprio jornalista, que não é o nome original, estão usando um nome fictício. Mas você leu esse. esse Can You artigo? Say Hero?
3: É o nome do artigo. Foi escrito para a revista Esquire, por você um jornalista pode chamado Pode dizer
1: herói, chamar de herói?
3: Tom Junot. É, é um artigo enorme, como você vai ficar filme sabendo no, no, no filme. E, assim, come com farofa o filme. Apesar de ter várias né, vários trechos que estão no filme, que estão transpostos no filme, enfim. O artigo consegue dar a dimensão, dar da um pouco mais de nuance para esse personagem. Quando eu soube desse filme, acho que assim a, 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 e comentei, vamos assistir? A, todo mundo falou, PQP, -que, que filme chato, não quero ver. Tom Hanks interpretando um cara bonzinho. Tom Hanks interpreta Tom Hanks. E é um desperdício de personagem, porque o Mr. Rogers é, é um bonzinho, mas é um personagem muito mais interessante do que aquele que a gente vê nesse filme. O, qual, que eu vejo, qual, qual que eu vejo como... Já, já me adiantando aqui, já vendo, achando problema. Mas eu vi uma entrevista que o Torrenks falou, não, aí quando eu conversei com a Marielle Heller, ela falou assim, e aí, como é que nós vamos fazer a caracterização? Você coloca uma peruca, a gente mexe na sua sobrancelha e está no ar. Ou seja, ela colocou Tom Hanks no filme. Ele tenta alguma coisa dos trejeitos, do jeito da fala tal, mas eu não paro de ver o Tom Hanks no filme. Eu não vejo o Fred Rogers, que a gente consegue encontrar num documentário de 2018, Won't You Be My Neighbor, que, que, enfim, é um documentário que também dá um, muito mais, um, um, sei lá, que, que, complexidade desse personagem, que é... Assim, que não sei, eu só consegui ver o Tom Hanks, não sei o que vocês acharam.
0: A gente por, falou sobre ele no, recomendando no Puxadinho, no episódio 168, conduzindo Miss Gaga, falando O to Be My Neighbor. Conduzido. Eu acho, que, que, eu, eu acho que a
2: melhor crítica negativa sobre Um Belo Dia na Vizinhança é o documentário onde to Be My Neighbor, que Nossa, é melhor total. em todos os quesitos. Mas ele resolve é. o personagem de uma maneira. É, é muito mais completo, muito mais elegante que esse filme. O, personagem, o problema do, do personagem do Mr. Rogers é que ele é um cara tão bom, tão bom, e que várias pessoas já tentaram encontrar problemas na trajetória dele. Quase ninguém encontrou. Ninguém encontrou. Não tem problema. Não tem grandes então, é um escândalos. Cara, é, acima de qualquer suspeita. Então é difícil você fazer um filme sobre um personagem que não oferece conflitos, né? Lendo uma entrevista com a diretora Marielle Heller, ela falou sobre isso. Ela disse que era muito difícil fazer um filme sobre o Mr. Rogers, porque Daquela é um personagem fez. muito bom. Então, para fazer um filme sobre o Mr. Rogers, ela disse que teria que ter um protagonista falível, com vários problemas, e que passaria por aquela jornada do personagem que sai de uma vida toda cheia de problemas e vai encontrar alguma redenção. Então, ela usou essa muleta, que foi esse personagem do jornalista, para entrar um pouco ali na vida do, do Mr. Rogers. Mas é interessante que antes desse filme, o próprio documentário já provava que, sim, era possível fazer um filme sobre o Mr. Rogers, um personagem aparentemente sem conflitos, e ser um filme muito bom. Enfim, eu não acho que seja um filme genial, com, 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 com grandes insights cinematográficos e tudo, mas ele segue um caminho tão diferente da média, porque é um filme bem positivo do início ao fim. Ele compra o espírito do personagem com muita sinceridade e nisso ele envolve o espectador, então ele foge do que seria o clichê, que é usar um personagem cheio de erros e tal que é o que ela faz nesse filme de ficção pra mostrar o Mr. Rogers dentro dos parâmetros dele eu acho o documentário muito melhor
0: é isso, Chico, você também acha que ela não se deu bem nessa ideia de fazer o um embate entre o jornalista com problemas e o bondoso conto, conto mas hum,
1: nossa, que falou bonito gostou? Hein? É, eu concordo totalmente com a Cris, totalmente com o Tiago. O onde You Be My Neighbor, eu adorei esse filme. Adorei porque, assim, eu não conhecia nada do... do, do... Tem
0: streams se quiser procurar, Tem, não lembro tá agora o Fred qual, Rogers, mas...
1: o padrinho da vizinhança. É, quem procurar vai Procura, encontrar nos streams. É, eu adorei mesmo. Eu não conseguia conhecer nada do personagem e eu acho interessante quando você consegue... É... Um, quando um filme consegue traduzir por que, que aquele personagem... Que, por que aquela pessoa é, a, é, é aquela pessoa? Por que ele consegue ser aquele ícone? Se não, se, não, a questão não é, é... Sei lá... Não é biografar o cara. Não é contar é, a historinha. É, é muito é, mais é retratar tra, a é pessoa. traduzir a pessoa. Por que, que aquele cara era um cara tão magnético, foi tão importante para tantas gerações de baixinhos e baixinhas? <risos> É, eu acho que o filme tá, tá tudo lá, assim, tá tudo lá. E eu, e eu acho que o filme te, tenta aí, ele, ele é positivo realmente do começo ao fim, mas ele mostra um, um cara que eu Eu, até quando eu falei sobre o filme aqui, eu falei assim: para mim é o melhor republicano de todos os tempos antes do Clint Eastwood. É, porque ele é realmente uma pessoa adorável. E ele é, e ele é um cara que ele. Que a Cris falou, ele trazia uns temas pesados para as crianças. Eu, eu acho que é um, um personagem muito único ali. Quando. É, anunciou-se que ia se fazer o, o, o longa-metragem de ficção, né, o, o, o lindo de minha vizinhança, eu disse assim, ah, poxa, vão fazer, vão fazer com Tom Hanks, perfeito, né, vai casar totalmente assim, porque o, o, o coxinha é uma padrão maior do, do, do cinema americano, vai fazer o coxinha maior da televisão americana, nossa, tá, perfeito tal. Para mim está todo errado, o filme todo errado. Eu acho que ele pesa a mão em tudo. Eu acho que ele é, fica boiando nessa tentativa de explicar quem é o personagem, porque ele é, é, é tão magnético daquele jeito. Eu acho o personagem Matthew Reese completamente Erro. Sem, é, sem Eu acho que o problema filme, nenhum, o segundo sem...
3: problema do filme é, é esse que o Matthew Reese que eu acho um ator super bom, é. personagem não.
1: E para mim a cagada final, desculpa aí a palavra, mas assim a cagada final é quando ela tenta é, emular coisas do programa de televisão para o filme, sabe? É, de repente você tá passando de uma cidade para outra e você tem desenhinhos de maquetezinhas e tal não sei o que lá. Totalmente eu, eu fora, acho, de, fora de. Chico. O pior
2: pra mim desses momentos de emular o programa é quando o personagem do, do Matthew Reese tem um pesadelo e ele vira um fantoche. <risos> é Nossa. horrível. É muito ruim. Eu não, não. sei de onde. onde eu a acho, eu acho essa que seria a, o bom.
3: conceito interessante. Eu não sei se ele fica bem executado. A ideia é, é meio que transpor o, fi, o programa no, no filme, então, né? Mas, é uma tentativa mas de transformar. Cadê na... vocês
0: com o espírito do Fred
2: Rogers, de empatia, de. <risos>
0: Ficou perdoar, <no> <risos>
2: de compreender o, os mas, mas outros. Mas imagina, Cadê? Michel, você tem um personagem que é tão interessante, porque eu acho que na, é, é, é miopia você achar que o Fred Rogers não é interessante, porque e o documentário vê isso muito Prova bem, pra você que é interessante. num mundo em que é, é ok, é normal você ser cínico, um cara que não é cínico, de jeito nenhum, por mais que você procure e você vê que ele não é é um personagem muito interessante, né? De onde vem aqui, aquilo? Existia, Quem tinha essa pessoa?
3: Existia até uma ideia de chamar o documentário, de, em vez de chamar o Won't You Be My Neighbor, chamar o, filme, o documentário de The Radical Mr. Rogers, que é exatamente falando nisso, né? Num, num mundo de, de cinismo, de anti-heróis. Ele de, é radicalmente ele bom. É um cara, é, ele é um cara que é revolucionário, porque eu li numa entrevista que é assim, ele acreditava na diplomacia em vez do ativismo. Então, ele, 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 ele era um ser político nesse sentido, ele acreditava era nisso que ele acreditava, na, na, em ser gentil e tal, e isso não o filme não consegue trazer, né, como eu acho que o documentário consegue trazer. Ele e, e o pior, eu acho que é você
2: ter esse personagem tão interessante, eu acho que a Maria Heller, ela queria retratar, sim, o Mr. Rogers, só que por um viés... Diferente, diferentão. Ela queria fazer um retrato do Mr. Rogers por um caminho original. Não óbvio. Original, né? não óbvio. Ela fala muito sobre isso, que ela gosta de retratar personagens, mas sem que os filmes sejam uma biografia padrão. Tá bom. Então ela, ela tinha um personagem muito bom ali no filme, ótimo personagem, Mr. Rogers. E tinha um personagem que é totalmente genérico, né? Aquele jornalista Nossa, que muito. tá sofrendo com problemas com o pai, que não consegue resolver. Aí tem uma família ali que ele. Tá sempre dedicado ao trabalho, não consegue cuidar. É, é, um, é um personagem muito óbvio, diante de um personagem muito especial. E o filme tá sempre caindo, pendendo pro lado do personagem mais óbvio. Dá vontade de falar: Marielle, volta lá pro personagem que a gente queria ver no filme. Que tá no cartaz do filme, que tem o Tom Hanks interpretando. Por que você tá tão interessada nesse outro personagem que não significou quase nada? Enfim, acho que esse é um. Um problema que me incomoda no filme.
1: É, o, que eu, o que eu acho é que o, o documentário ele consegue. É, você, não, você não precisa comprar o personagem, você precisa entender o que é o personagem. Entendeu? Eu acho que o, 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 o documentário ele consegue mostrar como o Mr. Rogers foi fascinante para várias gerações de americanos. O documentário. o, o, o coisa a, meio magnética a, né, a ficção, que ele tem. Né, o filme da Marielle Heller, eu acho que ele ele que é tanto retratar o Mr. Rogers da vida real, que ele, ele, ela transforma ele simplesmente num chato. Muita, você pode olhar para ele e dizer que ele é um chato. Né? Mas assim, eu acho que ela conseguiu mostrar que ele é um chato. <risos> é, nisso ela foi perfeita. Mas, sério, assim, eu acho que ela não pega nem, nem um pouco... Essa mágica que ele tem, que é, que é o fascínio que o personagem tem, que, o, que a pessoa tem, eu acho que ela passou longe. Muito longe do, do coisa. acho que ela não, não consegue tratar, retratar de maneira nenhuma. Eu
0: não vou defender e? de Opa. jeito nenhum. Porque não, <risos> eu acho e... um filme bem problemático. Eu só não, não, não talvez não esteja no mesmo tom de vocês. Porque eu acho um filme tão X. Que eu não consigo nem ficar incomodado com, com o filme, sabe? Eu acho mais ou menos. Eu queria coisa. chegar nesse nível zen ah, que você eu tive, tem, Eu tive esse nível de zen. De não me incomodar. <risos> eu fiquei eu ali. queria não me incomodar, o, simplesmente. Ok. Não me incomodar. É, é, é o Fred Rogers que está ali, então ele vai. Em todos os momentos, ele vai trazer essa coisa da empatia, essa coisa bonita. Você vai olhar para o filme e vai achar que aquele personagem é chato, mas depois ele vai te cativando de uma maneira. É, pura, pela simplicidade Pela coisa que você não encontra em lugar nenhum E aí o filme não consegue Dar a dimensão do, do personagem Como o documentário consegue Mas também ele não consegue me, me causar Tanta irritação assim Eu, Matthew Rice, eu, eu assisti eu, também assistia, eu mais ficava com saudade do The Americans Do que realmente gostar do que ele estava fazendo Acho a interpretação do Chris Cooper a coisa mais clichê dos últimos anos, talvez, que eu tenha, eu tenha visto que personagem mais chinfrim. e Mas esse todo aí tava ali comendo na pipoca, achando tá bom, é um filme do, do Fred Rogers essa coisinha, vai falar com, com o fantoche aqui, ele não me incomoda, mas também não me leva a lugar nenhum, é um filme que se eu não tivesse visto, eu ia ter a mesma impressão do que eu tinha do, do Fred Rogers ali o filme tá mostrando que ele não é um ele não era um personagem fora das câmeras, ele era um personagem dentro e fora das câmeras, muito provavelmente ele buscava essa bondade e eu me pergunto o quanto essa bondade foi o um personagem que ele criou e o quanto era exatamente ele, o quanto que ele foi se moldando e o Fred Rogers foi virando o Mr. Rogers na vida real também. Fiquei mais interessado em ver a biografia dele, se, se tivesse uma construção disso, do que no que ia desenrolar daqueles personagens, porque eu sabia onde ia terminar. Eu
3: acho que o problema é você fazer a comparação com o documentário. Porque o documentário é, é superior, assim, não sei. É, o filme, a gente. Eu nem acho a isso é maravilha chapa, toda, né? mas sim. Eu, porque você. De saber, acho que o fato da gente saber as possibilidades é que. Que derruba, Tirou as acho, palavras, né? palavras da minha é. boca. Era isso Sei lá, falava. vamos botar o Sam Rockwell para fazer esse Mr. Rogers. É. Talvez ficaria uma, é. uma coisa louca. Porque, por exemplo, uma coisa que eu revendo o, o documentário, eu fiquei pensando. O documentário, em algum momento, flerta com dizer que, de certa forma, o Mr. Rogers era meio gordinho, por isso ele foi vítima do bullying, e ele tinha uma fascinação por manter o peso dele, de, de ser muito, muito mirrado. Ele pesava... 64, 65 quilos, que significam 143 pounds que, segundo o Mr. Rogers, era o peso do amor. Porque é um, quatro, três. Um de I, quatro de quatro letras de love e três de you. I love you. Então, Gente. assim, isso é um assassino muito isso, louco. Isso é Mr. E, pra Rogers, mim, né? e pra mim o Tom Hanks está robusto, saudável e feliz. <risos> assim, o, e, o Mr., e o Mr. Rogers, pra mim, no documentário, pelo menos, me traduzia um, um aspecto de, de, de fragilidade, de uma, de uma delicadeza no sentido né de ser um senhorzinho. Não sei, tem algumas coisas de de, assim, o, a gente já viu o Tom Hanks fazer coisas, tipo, náufrago, assim. Ele entrar no personagem absurdo. A minha sensação foi que a Mary Heller estava tão feliz de ter conseguido o Tom Hanks que falou, entra aí, Faz pode o fazer, fazer o que você quiser e vamos lá, hum. tal. Eu tive um pouco essa sensação do Michel, porque, que, assim, a parte do feel good movie, eu, eu gosto do... De algumas escolhas. Essa coisa de ter transformado o programa em uma estética do filme, eu acho engraçadinho, não tem problema. É, o que me frustra mais é que tinha mais possibilidade. Eu, eu, eu acho que é um personagem mais complexo do que, do que esse que está no filme.
0: Quando o Thor sai do filme, ele, ele, o filme cai muito. Todas muito. as cenas. Eu acho Ai, que virou é, outro e, filme. E, e nós não estamos nem falando que a atração do Torrenque seja maravilhosa. Ah, é porque não. o personagem do Thor é interessante e o outro é a gente já viu essa história mil vezes, né? Não, você então, imagina, a primeira banal. cena pra
2: mostrar o conflito dele com o pai é num casamento e os dois saindo na porrada. É, então, é... Tipo, é nada sutil, né? Não tem sutileza É um muito. atrás do outro, e, né? E você criar uma narrativa nada sutil e cheia de clichês dos mais grosseiros mesmo e, e paralelamente a ela contar a história do Mr. Rogers que era um cara justamente que buscava a sutileza, é? a gentileza. Uh. Tô, é, parece que a diretora não entendeu muito é, bem onde esse ela estava é entrando. Né? O, Qual era o mundo que o, ela entrou? O entra...
0: legal é esse embate de, desse jornalista cínico que que destrói os personagens normalmente quando, quando ele retrata e desse essa pessoa então, tão empática, tão bondosa até o e...
2: jornalista descrente eu acho que é um recurso banal eu que o filme usa. O, o que o que filme acordo. quer mostrar? Vamos colocar o jornalista mais descrente que ele vai chegar lá no Mr. Rogers e vai encontrar um podre, não encontrou. Olha mas só que faz coisa. Parte da... é que isso que eu ia falar. Da... Aí eu vou defender
0: porque faz parte <risos> faz do da própria história ah, do
2: artigo, mas né? Tudo bem. É, porque os ideia... artigos já é. foram feitos. Enfim, a ideia dela era ela se
3: baseia no Artigo mesmo, Sim. tem vários trechos do artigo que são reproduzidos lá no, no filme. Aquela cena do metrô que eu falei, ah, gente, tá parecendo, não dá, né, pra acreditar nessa destino cena. Destino de uma é, nação. Destino de uma nação, isso, tá parecendo <risos> destino de uma nação. E pelo menos no artigo ele, ele, ele narra essa cena. E eu achei uma coisa curiosa: é, ele tinha assim, ficado com essa fama de polêmico, porque ele tinha num artigo sobre Kevin Spacey, deixado vazar ali que o Kevin Spacey era gay.
1: É, eu, eu acho que é isso. O, 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 a, a própria existência do documentário deixa o filme desse tamanho, pequenininho. Porque o que o documentário consegue fazer é que, na minha opinião pessoal, também não, não sei o que vocês acham, é que o, o Lincoln do Spielberg e o Selma da Ava DuVernay fazem com o, o Lincoln e o Martin Luther King. Eles conseguem pegar uma essência do personagem. Por que, que o personagem daquilo? Que personagem é esse que é a que fascinava tanto, que eu acho que esses dois filmes conseguem e que o documentário consegue. Esse filme, não. Nada. Vamos para tá Varanda ou você quer responder
2: essa do Chico? Eu não, não quero não responder, eu acho não. Que tá... Eu não gosto dos dois filmes que ele falou, então eu não vou responder. Não, eu, eu gosto. <risos> yes. eu, eu entendi o, o que o Chico falou. Não, não dá para fazer só uma... Não, i... foi difícil. não dá para fazer só uma imitação tecnicamente boa. Tem que, tem que chegar a algum lugar né, com, com um personagem... O, o meu maior problema com o filme é que eu acho que a diretora não tá tão interessada assim no personagem quanto até eu tava interessado eu eu no que, Tom Hanks eu queria ter visto é... incrível, porque a última coisa que eu pediria de um filme qualquer, morro de tédio geralmente com cinebiografia, mas eu queria saber de onde veio o Mr. Rogers, de onde veio como ele se transformou no Mr. Rogers, qual, como ele chegou na TV, o que ele começou a fazer, sabe, eu acho que o filme vai provocar esse tipo de pergunta pro, pro público, mas é um filme, filme, sub... filme o é jornalista. jornalista, o filme é sobre jornalista. Mas, mas, mas Michelle, <risos> eu, eu ainda acho que não, eu, sério, eu vou passar, partir, eu acho, esse, esse é o ponto de onde eu parto, acho que é um filme sobre o Mr. Rogers, que ela encontrou uma maneira de fazer esse filme, de uma maneira original, talvez pensando, vou ganhar o Oscar de roteiro original contando pelo viés de um jornalista Tiago, que entrevista o Mr. É, Rogers. não é isso. O é artigo... uma fábula
0: maravilhosa sobre como o Mr. Rogers transforma a vida desse jornalista. <risos> então, ainda é sobre Você o Mr. Rogers. Você art... é, não entendeu o
3: filme? Não, o artigo... Ele, ele...
1: Ela só esqueceu da fábula.
3: <risos> o artigo ele tem muita coisa em primeira pessoa, mas com certeza é, tem muito menos do jornalista do que tem no filme. O filme, eu... tanto que a indicação do Tom Hanks é de... Coadjuvante, eu antes de assistir, falei, gente, deve ser aquelas coisas que o estúdio faz para conseguir emplacar a indicação, né? Inscreve o Tom Hanks no Coadjuvante, em vez de inscrever no principal... Com, achando que o coadjuvante ia estar uma categoria mais fácil. Mas não, o, o Tom Hanks realmente acaba virando um coadjuvante porque a história principal que está sendo contada é da crise do jornalista é e que não é tão interessante. Eu me
2: decepcionei muito quando eu percebi que ele realmente era o coadjuvante. É muito eu decepcionante, Se que ele fosse é
1: golpe, não, né? Porque... Eu lembro que você falou aqui, quando a gente estava tá falando de boletim do Oscar, que ele estava sendo contado para coadjuvante e tá, tal, não sei o <risos> que, você falou assim, mas de coadjuvante? Sim,
3: eu, assim? eu, eu também falei, gente, é. aquela coisa de realmente, estúdio, de tentar não, é. escrever o cara. É. Infelizmente,
1: é, porque, é. né, você vai lá ver um é. filme
2: sobre um jornalista. Enfim, X.
1: O golpe seria indicar ele como o <risos> um protagonista. É, Aí seria, seria o golpe. golpe.
2: Aí seria
3: golpe, o golpe.
1: Nisso Nossa. eles foram sinceros. <risos> Chico Firman, qual
0: meta varanda de um lindo dia na vizinhança? 3,5. 3,5. Tiago Faria? Eu vou dar 4. Cris, eu
3: vou dar 4,5 olha, como o Mr. Rogers ia ficar muito triste se a gente despencasse se eu despencasse na varanda eu vou, assim, bem pausado dar um cinco só para ele tentar se segurar
2: Chris, olha, eu, vi, eu, só, eu, só ele, eu só vi aquele ela... foi em vão <risos> Quanto, qual foi a nota, Michel?
0: 43 do Meta Varanda 43, E foi caramba. de queixo Mr. O o Walls para o chão. A
2: gente derrubou <risos> o, o Mr. Da feira.
3: Caiu sexta-feira,
0: todos os fantoches. Caiu todos os pena.
2: Tudo todos os brinquedinhos lá artesanais, não tem cultura. Ele caiu. Cris, <risos> é, te, tem uma cena no filme em que ele lê, ele lê os artigos do cara, que é um jornalista super rigoroso, e fala: É isso que eu, isso que eu gosto. e Eu acho que ele não ia ter gostado desse filme pronto,
3: final. não final eu, eu li um outro também falando assim ah, mas ele ia ter ficado super feliz que é a Tom Hanks interpretando ele eu então ele ia...
2: ele, é,
0: ele é mais inteligente would you be mine? Chico depois desse momento que você cantou. Puxadinho da varanda. Ah. Você tem assuntos para o Puxadinho da Varanda essa semana?
1: Puxadinho da varanda. Gente, eu não vi o filme ainda, mas eu acho você que. Você vai recomendar o um filme que você
0: não viu. Eu acho Tudo que eu acho que vale a pena Depois porque... que o Mr. Mister... Nós derrubou o Mr. Rogers da, da varanda, por que não
1: pode. Michel, o que é que eu gosto um de um fazer filme? na Mostra de Cinema de São Paulo? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Completar o Mapa Mundi. É, exatamente. E se a pessoa, né, é, é das minhas e gosta de completar o Mapa Mundi tá passando, a gente estreou a semana passada, na verdade, o Despertar das Formigas, que é um indicado ao Oscar da Guatemala, é Guatemala, gente? Não, desculpa, Costa, Costa Rica. Rica, da Costa Rica. E ele tá passando no Cine Sesc, em São Paulo, não sei se está em outro, em outro cinema... E assim, quantas vezes você viu um filme na Costa Rica? Então eu acho que é uma chance de você conhecer um cinema diferente. Como é o filme que foi o representante da Costa Rica no Oscar? Não Até porque lá. não devia ter 20 filmes para escolher em um, né? Acho que não, acho que não tinha não. Ele tem coprodução com, com a Espanha. É, eu acho que ele. que é, vale a pena. Eu vou tentar fazer esse, esse, esse exercício. exercício
0: essa semana. Ok, aguardamos a sua opinião depois. Então eu vou recomendar um filme chamado A Melhor Juventude é um filme italiano do Marco Tullio Giordana, que finalmente estreou no Brasil depois de ter passado na TV a cabo. Eu vi é, na TV a cabo, eu gravei no VHS, passou na Cinemax. Ele tem seis horas de duração. Uhum. É Praticamente um épico, né? Sim. Sobre as revoluções estudantis, a, a grande enchente que teve em Florença, a, a vitória da Copa do Mundo 82 da, da Itália, quer dizer, o sequestro do Aldo Moro, Cumpre 40 anos da história da Itália, pelo viés de uma família, basicamente de dois irmãos, que vão vivendo e crescendo com aqueles dois, com aqueles, com aqueles 40 anos de vida da Itália. Eu, eu acho um filme encantador, acho um filme lindo, acho um filme poderoso historicamente. É um melodrama. É, tá passando no cinema em duas partes, porque são seis horas de duração. Ele estreou a parte 1 a parte 2. Deve estar em pouquíssimos cinemas.
1: Na época ele não passou no cinema, né? Não,
0: ele, foi, ele passou a lugar nenhum e foi para ah, depois hum. na TV a cabo. Eu gosto tanto desse filme, Thiago, que eu no passado um amigo meu, que eu nem tenho mais contato, de, de Belo Horizonte... Mediu o filme emprestado, eu mandei o VHS para ele, falei assim: "Mas você me devolve".
1: Ele devolveu? Foi pelo correio e me devolveu pelo correio. Quem é essa alma boa? Porque tudo que eu emprestei nunca voltou. Pô, ele ele devolveu. O Marcelo
0: é especialista em animes, ele tinha uma página de animes. É, eu eu lembro com Michel,
2: ele. eu lembro que eu vi esse filme na, no Eurochannel. Lembra é, do Eurochannel? Essas
0: Channel? coisas, eu vou eu continuo, vou ter que assinar o Eurochannel, tem <risos> filmes às vezes. Existe. ainda existe? Existe. Existe. Nossa. Pois Isso é, Isso é uma surpresa. Então eu
1: recomendo a Melhor Juventude. É, Michel, só um pouquinho. Teve o Goiás final de semana, né? Também
0: teve o Goiás final de semana, que é o Oscar
1: também. da Espanha. E aí, o que aconteceu? E deu
0: Pedro Almodóvar de Cabo, Cabo a Rabo, Arrabo. ganhou sete Goiás. É, o segundo filme que mais ganhou Goiás foi o La Trincheira, não, foi o Mientras Dure a Guerra, que é do Alejandro Menabar, que era um filme de, uhum. de época, então normalmente ganha mais Oscars é, técnicos. Oscar não, Goiás mais técnicos coisas interessantes que aconteceram. O Pedro Modova sem querer revelou que a Penelope Cruz vai entregar o Oscar de melhor filme internacional. Tem gente já se perguntando se isso não quer dizer que o Pedro Modova vai ganhar. Ó. É...
1: Oh. Mas é verdade, a votação tá rolando. rolando ainda, né? Tá rolando ainda. Logo e não dá
0: pra decidir quem e vai ganhar a de acordo com o um prêmio. Que
1: um dos, do, do, uma, uma das coisas que se comentou no ano passado foi que Roma ganhou o filme estrangeiro, não vai ganhar o melhor filme, realmente não ganhou. Quem sabe Douro e Glória não ganham o filme estrangeiro e Parasita é eleito Quem o melhor sabe? filme. Eita, meu Deus.
0: É, vale falar que o Pedro Almodóvar ganhou diretor, filme e roteiro. Acho que isso nunca tinha acontecido, ele ganhava os três principais prêmios. Uhum. E o Antônio bandeira ganhou o primeiro Goia dele como ator, que ele até então não tinha... Tinha um honorário, mas não tinha prêmio de melhor. É isso. Muito bem. Só eu que acompanho o Goiânia no Brasil, praticamente. Eu vi o finalzinho. <risos> Agora vem aquele momento.
1: Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria.
2: Cantinho do ouvinte, deixem mensagens lá no nosso blog, <risos> cinemanavaranda.com O Leonardo Aquino, ele deixou uma mensagem do passado e uma pro futuro. Olha que Nossa. beleza. A do passado é sobre adoráveis mulheres. Ele disse que foi arrebatado pelo final do filme. Estava achando apenas corretinho, muito diferente do que eu esperava do novo trabalho da Greta Gerwig, mas o desfecho foi surpreendente e inteligentíssimo. E a Xuxa... Xuxa! Está cada vez mais consolidada como a grande atriz da geração dela. Aí ele falou sobre 1917, que a gente já comentou hoje, ó já temos um comentário sobre o filme. Olha só! O comentário antecipado é sobre 1917. Gostei bastante do filme e ao final da sessão fiquei com a impressão de que a academia já mandou gravar o nome do Sam Mendes nas estatuetas de direção e de filme. Em alguns momentos senti como se o filme fosse de terror. Olha aí, o Leonardo teve essa sensação do terror que eu não consegui ter. Então varia muito de espectador para espectador. Acho que a questão do falso plano sequência tirou uma das coisas mais importantes dos filmes de guerra. A ação toma muito tempo que poderia ser dedicado ao desenvolvimento dos personagens e eles acabam parecendo meio rasos em alguns momentos. Não gostou tanto assim, tá vendo? Mas ele sentiu esse terror do filme.
1: Veja o vai veja, Leonardo. É, então. <risos> veja o vai e veja. É, ficou, ficou bem.
2: Temos mais comentários? O
0: Marcos Bissetti, no, no Twitter, comentou sobre o escândalo. Disse que é um filme que, mesmo sendo rasinho, rasinho, mantém a atenção. É, eu também acho. Verdade. Ele achou isso. E o Carlos Lira comentou que o episódio estava excelente, ainda que ele discorde de quase 90% sobre o escândalo. Que ele, no final, acabou gostando da dinâmica do filme. E ele já comentou sobre 1917. Olha então só! Então temos mais um comentário do futuro que ele diz que é um belo exercício vazio. Tinha horas que eu queria sair daquele ponto de vista de jogador do PS4. Curtiu o filme, mas está muito longe de ser o melhor candidato de 2020. Com certeza não está na minha lista de Pera, melhores. Ele curtiu o filme
2: chamou de filme de vazio? Não, ele curtiu... Ele curtiu? Ele achou vazio. achou vazio um belo, um belo exercício vazio. vazio é. Então, curtiu o
0: filme, mas está hum, muito longe. Ser... Ele achou ok. Sim,
2: um belo exercício A minha 2006, pergunta para ele
1: é: já reviu Nós?
2: <risos> já reviu Nós hoje? É a pergunta que eu sempre faço para o Carlos Lira: já reviu Nós? Para mudar a sua impressão sobre o filme? Essa, essa comparação, aliás, a gente nem não, não chegou a falar. Muita não. gente comparando com Videogame, o 1917.
3: Não, sim. É das fases. Aí você As consegue Falou. Fala, assim, for... E o chefe é o Benedict é. Cumberbatch. Isso, é, tá. sua, é. Sua meta é chegar Enfim. no Benedict Cumberbatch. Como na é. vida, sua meta é chegar no Benedict Cumberbatch.
1: Ele é o cogumelão do mal.
0: <risos> eu Como não jogava videogame, não jogo, eu, eu, vou, eu vou me esquivar desse <risos> <Você, você ia, risos> Se você
2: jogasse, você ia ver que tem semelhança. Não, <risos> mas eu
3: também acho que tem. Essa coisa do, do videogame em primeira pessoa, né? Assim, é, as, os videogames essa, novos, é né? Essa nova leva é da, de primeira do pessoa. Realismo, né? Do ultra realismo, né? Do ultra-realismo,
1: né? Ah, mas tem uma coisa de Super Mario Bros também, né? Enfim, tem, tem um tadam. pouco disso. Paí no Enduro. Nossa, eu também jogava Enduro. É quase um River Raid, <risos> ah. Ah. <risos> Posto isso.
0: Metade dos ouvintes não devem saber o que que seja River Raid. Ah, é. Olha é o Google
1: aí. <risos> Muito bem.
0: Acho que é isso. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.